0: Du lytter til P1.
1: Og tak lige mod til Radiovisen. Det er Danmarks radioprogrammet 1. Klokken er kvart over 12, og nu tager vi hul på to timers akkurat. Det er godt et døgn siden knap og nap, at nyheden om Søren Pabe Poulsens alt for tidlige død
2: nåede ud gennem medierne. Martin Lidgaard, hvad var det første, du tænkte? Det kan ikke passe. For jeg sad med Søren Pabe i onsdags sammen med ham og Alex Vandopslag og gik hele verdens tilstand igennem, og der oplevede jeg en fuldstændig frisk og, og øh, hårdt slående øh, Søren Pape, som øh, i vanlig stil øh, var med til at diskutere vores øh, strategi og, og, og Danmarks hamtid. Nu
1: spurgte jeg Frederik Hvad det før, sætte det her tanker i gang, Martin går også om, hvad politik er, hvad man når, hvad man ikke når, hvad man opnår, og hvilken pris, der er at betale undervejs?
2: Men selvfølgelig gør det, det det. gør pludselig dødsfald altid. Altså, jeg tør ikke gistende øh, om, øh, hvad der er, er, er baggrunden for Sørens alt for tidligere død. Det er heller ikke passende, synes jeg. Men man skal jo være blind og døv, for ikke at se, at dansk politik er blevet hårdere at være i de seneste 10 år. Og selvom Søren var et meget robust og sult menneske, sådan oplevede jeg ham, så har det selvfølgelig også lidt på ham. Det siger Martin Edgaard. Han er formand for det radikale Venstre.
1: Han er en del af dagens panel, der også tæller medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, Anders Vistesen. Han er jo på valg til juni sammen med Julia Hassi Nielsen. Hun er kandidat for Venstre. Vi har også besøg af medlem af Folketinget Frederik vald fra Socialdemokraterne og Anne-Sophie som er redaktør på Berlingske. To gæster gør selskab undervejs. Det er DR's Mathilde Kimmer, når vi, han er sagt selvfølgelig, skal tale... Rusland og der er, skal jeg i nok snakke om. Og så har vi også forhåndværende ambassadør, direktør i Udenrigsministeriet og så meget andet, Fris Arne Petersen. Mit navn er Klimen Kærsgård. Det er P1 Søndagsavis. Sendt direkte fra Nydelshuset hver søndag fra 12.15 til 14. Velkommen til. Og så starter vi lige med at skrue tiden tilbage til september.
3: Verden kræver virkelig noget af os for tiden. Det har den gjort før, så tiden kalder på erfaring.
4: Den har vi, for vi har værdierne til at bære os sikkert igennem
3: kriser. Og vi har prøvet det før. Vi har som parti en over 100 år lang historie, og vores værdier er blevet tryktestet mange gange. Og hver gang har familiernes omsorg det personlige ansvar i de nære fællesskaber og vores kærlighed til Danmark vundet. Så kære venner, der er brug for os, som aldrig før. Det er nu, vi skal videre. For det er nu, vi skal være noget for andre. Tak for ordet.
1: Det har klappede de ærmen, det var de konservatives landsråd i efteråret. Det der jo altså blev, ved vi nu, Søren Pape Poulsens sidste tale til landsrådet Martin Lidegaard, da Pape Poulsen var gæst her i programmet. Det er ikke længe siden, der talte vi blandt andet om... Den, kan man sige, om skiftelighed der er i politik, og Pape havde den pointe, da han sagde, partierne har ikke længere de samme, kan man sige, faste vælgergrupper og de samme faste vælgersegmenter, som man har haft øh, før, det har kendetegnet hans tid som partiformand. Du har jo med ham, du bringer på det før, også de senere år her. Er der også noget af det, når man taler sociale pres de rigtige pres, når vi taler om alle de udfordringer, vi skal diskutere også om lidt i, i udsendelsen her, mange af dem er ting, som ingen af jer, Heller ikke jeg, der er partileder, havde drømt om, tror jeg, I vil stå over for, for, for fem år siden, i hvert fald for ti for, for, for år siden. Hvor meget, betyder det? Hvor meget betyder det, at partierne ikke er hvad, de, er, hvad de har været, og at man ikke nødvendigvis skal være sikker på, at de vælger, der stemte på en for ti år siden eller
2: tyve år siden? Gør det igen i morgen? men det, øh, det betyder ret meget. Altså, lad mig starte med at sige trods alt, at, at for 10 år siden var det også hårdt at være toppolitiker, der mm. var også drøn på, og, og sådan har det altid været, og det kan ikke være anderledes. Øh, så der er en grund til at lave sådan en, en klønkekoncert ud, øh, ud af det. Men det er klart, at der er to ting, og der er faktisk jo lige kommet en stor undersøgelse af det seneste valg, øh, der bekræfter det, vi taler om her. Der er i hvert fald jo to ting, der har øh, forandret sig ret meget på de 10 år, som jeg i hvert fald har oplevet. Det ene, det er hastigheden, mm. hvor med at nyhedsstrømmen kværner af sted, og at man skal forholde sig til alt muligt, ude i den verden, der forandrer sig voldsomt hele tiden også, men også herhjemme. Øh, og mediebilledet er blevet, kan man sige, nyhedsstrømmen er blevet øh, forstærket øh, voldsomt i de 10 år. Der er simpelthen flere nyheder, der er flere medier, der er flere ting, man skal forholde sig til. Det er det ene. Og det andet er, at øh, det er rigtigt, at dansk politik er blevet øh, betydeligt mere I Ifølge den undersøgelse, jeg lige refererede til, så er det, Øh, vælgerne kender næsten kun én eller to øh, mm. fra hvert parti, og det er selvfølgelig naturligt partilederen, der derfor også bærer en meget stor ansvar for, om det går godt eller dårligt for på tid.
1: Mm. Frederik, hvad er du gået fra at være øh, ungdomsformand, og du har jo i virkeligheden gået ud fra i mange år og tænkt, at du skulle ind og have en karriere i, i, i politik? Du skal vi lige understrege, vi, vi aner ikke, hvad Søren P. Poulsen er død af i går. Grunden til, at vi diskuterer, eller hvad årsagen er til hans blodprop, grund til, at vi diskuterer det her, det er jo, at det også på en eller anden måde er med til at skære et, et lille stykke Danmarks historie ud om den tid, han har været partiformand i. Du har selv oplevet, ikke været også de seneste måneder efter starten på gaskrigen, hvordan diskussionen er, hvor debatten er, også på de, på de sociale medier. Skaber det tanker hos dig omkring, hvad jeres rolle er, hvad politikernes rolle er, hvor svært det er, når man ser på Søren Pabes karriere fra enormt skyhøj succes. Han stod til en øh, enorm triumf ved valget, det er ikke ret længe siden, og så til dybest set det, det modsatte. Skaber det nogle spørgsmål for dig om, øh, om politikkerprisen med?
3: Ja, det gør det rigtig meget. Altså, jeg har jo selv fået hemmelig adresse her for de sidste par måneder øh, efter min, min egen øh, indsats i diskussion om antisemitisme, og altså, det skaber da øh, enormt mange tanker. Øh, jeg tror, jeg synes, det der er det er på en eller anden måde at holde sin hjerne sådan klar, altså som Martin er inde på, der har jo altid, kunne jeg forestille mig, været et fysisk arbejdspres. Men den måde teknologien fungerer på nu, den måde hastigheden er skruet op for, øh, den måde øh, algoritmerne fungerer, gør et eller andet ved vores hjerner, som gør de strategier, man normalt bruger for at være klar i hovedet og de mm. ting fra sig, sådan noget, de strategier bliver udfordret hele tiden. Og det, det er helt klart det mentale, som jeg selv synes er sværest. Det fysiske arbejdspres, det kan, det kan man håndtere, men det, det er det mentale, der er svært. Hvor alene føler du dig, Frederik, når I sidder i det her? Fordi det
1: er jo også noget af det, der har ændret sig omkring, hvad et politisk parti er i gamle dage, way, way back. Der var man ude, så var man ude i Vælgerforeningen, så mødte man sine medlemmer, mm. og man læste de aviser ved synspunkter, man kendte. I dag sidder I der selv, morgen, middag og aften, hvis I vågner om natten og tjekker de sociale medier, så kan I læse noget, som I har svært ved at falde i søvn øh, efter at have set. Hvor meget
3: betyder det, altså hvor let er det øh, at føle sig alene? I det? Uh, uh, det, det? Det er et meget sådan, uoverskueligt spørgsmål. Jeg, jeg synes, man er alene. Altså, det er jo også privilegeret at være politiker, som, som Martin er inde på. Det, er, det skal heller ikke være en klynke mm. Men uh, vi er for dårlige til at passe på os selv, og vi er for dårlige til at passe på hinanden. Og vi regner med, at nogle andre end os selv skal løse de her udfordringer, vi taler med omkring den måde, vi arbejder på, den måde, demokratiet fungerer på, den diskussion, vi har. Mm. Vi siger det i medierne, medierne siger det også. Der er et eller andet her, som ikke hænger sammen. Og jeg har ikke selv greb om det. Jeg kan bare konstatere, at... En hjerne bliver øh, udfordret, synes jeg, i de her år, på en eller anden særlig måde.
1: Julie Hersing Nielsen fra Venstre, jeg før, at du er kandidat til Europaparlamentet, Er det en attraktiv øh, tilværelse, er det er en attraktiv branche, du, øh, du gerne vil stemme ind i her? Du...
0: Det er et godt spørgsmål, fordi, fordi jeg er jo helt ny i det, og jeg kan sige, at øh, jeg, er jo, jeg er jo først lige nu startet en valgkamp, øh, men, men allerede nu kan jeg godt genkende til det, det krydspres, som, som der er flere af, af mine kollegaer, som ligesom siger herinde, det der med, at der bliver hele tiden stillet krav til, at du skal være du skal være online, du skal være på, du skal have en holdning, du, skal, du, skal hele, du bliver hele tiden presset ud i situationer, hvor, hvor du er på, og det kan jeg godt, nu kommer jeg fra forskningsverdenen, hvor det går lidt mere langsomt, der er måske også mm. lidt mere dybt, og det kan jeg godt se, det kan godt give nogle udfordringer.
1: Anders Vistesen, man kan sige, at de 10 år her, når man i de kommende dage taler om Søren P. Poulsen, hvor det konservative parti skal hen, så vil man jo diskutere, jeg nævnte det også før, de her op- og nedture. Du er jo med af et parti, dansk Folkeparti, der har prøvet op- og nedture. Jeg kan se, at du sidder og falder i staver, jeg kan se, at du gennemlever alle op- og nedturene lige nu. Uh, Anders, er der noget med det her? Fordi når man taler om, når Lars Løkke siger i går, vi er nødt til at have en debat om, 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 om vilkårene i dansk politik, er det realistisk, tror du? Kan man tage farten ud af det? Kan man tage brutaliteten ud af det? Er det muligt?
5: Ja, jeg synes man skal prøve at skille tingene lidt ad Altså jeg, var jo, jeg har jo selv boet i, i Viborg Da Søren var borgmester der Så jeg mm. har kendt ham og fulgt ham i, i mange år Jeg tror egentlig ikke at det her det er en debat sådan, sådan, Som jeg har kendt Søren Som han egentlig har, har ønsket at det her det skulle afstedkomme Derfor kan vi godt principielt have den Jeg tror, øh, jeg tror ikke man skal generelt klunk som politiker det synes jeg da, ikke heller... da,
1: Men Der er mange der vil sige, og hvis det almindelige mennesker som har fået måske altså stemt konservativt aldrig været med dem af partiet som har sagt at prøv at høre det han er, er, er gået igennem, det han gik igennem i den sidste valgkamp, Det var faktisk nogle udfordringer, de ikke ville ønske på deres værste fin.
5: Ja, og det er jo egentlig også det der var. var på vej hen ja. til, men du, du er også du, du kommer altid foran klæ, men det er jo det, det er derfor du har været her så mange år. <coughs> jeg synes hvis man skal pege på noget ved Søren, så er det måske at vi skal passe på at vi ikke bliver lige så nu, nu kommer jeg jo også øh, lidt ned i EU engang gang imellem. Og jeg kan se nogen, pressen i nogle af de lande, vi engang mellem er spriget op af, altså UK, USA og sådan nogle steder. Der, der tror jeg, vi skal passe på med, at vi ikke går lige så langt ned af den der meget personfixerede journalistik. Og der synes jeg da selv, når man fuldt valgkampen, folketingsvalgkampen, sådan lidt fra sidelinjen, at, at der var nogle helt legitime historier om det konservative folkeparti. Men jeg synes også, det blev meget personbåret mod, mod Søren og hans person på et tidspunkt. Og det, det skal vi nok passe på med, om det er den øh, retning, vi gerne vil sætte for vores demokrati. Jeg tror ikke, det er noget, der gør noget godt øh, for, for ret meget.
1: Allerbær nu igen tilbage til Søren Papes pointe, da han var med herinde sidst, hvor han sagde det der med, at vi har ikke de vælgergrupper, vi havde før i gamle dage, da landmændene stemte venstre og arbejderne stemte Socialdemokratiet osv. Det er godt nok meget, meget længe øh, øh, siden nu. Hvor meget bliver partierne nødt til at forandre sig i de kommende år? Hvor meget skal partierne, kan du sige, bygge sig selv om for at møde de sociale medier, for at møde den virkelighed, vi Det er
6: begynder. de jo i gang med. Altså, der er jo, statsministeren har 375.000 følgere på Instagram, og der er et kæmpe team, der opdaterer hendes, hendes feed med billeder fra køkkenet og fra tøjvask osv. Altså, partierne er i fuld gang, og det har de været i mange år faktisk. Og grunden til, at vælgerne er troløse, er jo også, fordi partierne er rimelig troløse. Så altså, der er ikke et meget, meget solidt og stærkt ideologisk forankring eller en substantiel debat i, i politik øh, længere, fordi det er soundbites, fordi øh, kan man sige, at dialogen er blevet afløst af øh, enkelte øh, budskaber. Og, nu... Og hvis jeg må sige en, en anden ting, jeg tror, at det, som, som, som også ændrer sig, det er i de her år, det er, at magten bliver meget mere hård. Mm. Æ, og når man i forskningen der er der noget, der hedder moral injury, eller moralsk skade, mm. øh, og det, øh, at det er noget, der faktisk også kan lede til en, et stressniveau, øh, som, øh, som er skadeligt øh, for et menneske. Og jeg tror, at man i politik og i omkring politik, øh, har et højere niveau af den her moralske skade, altså at, fordi magten er, er meget mere hård i dag. Det har det handler om magt, det handler ikke om, om, øh, handler ikke om øh, sig, værdierne, de blødere ting. Altså balance. en forråelse. Ja, det vil jeg sige, og, og, og det er måske okay. den største forandring, øh, der er sket.
2: Du ser skeptisk ud. Ogsledekom. Jeg synes måske, det er at drive den lidt langt. Altså, jeg ja. tror altid, at magten har været en, en langsom virkende gift jeg så må sige, for, for alle mennesker. Altså, det, det er klart, at når man får øh, indflydelse, så sætter det sig ind og... og <laughs> Det er utroligt normalt, at folk, øh, når de får magt, øh, forveksler den interesse, andre folk har for ens person med en personlig interesse, og ikke magtens interesse. Mm. Men, men jeg er ikke øh, enig i, at... Altså at de politikere, jeg kender, og det er ikke bare fra mit eget parti, det er også fra andre partier, at de kunne have optaget af magten. Det er der nogle eksempler på. Ja, jeg synes egentlig, at de du længe, nogen? Er, næste, nej, nej. Er, det synes jeg ikke nej, nej, nej. Er, er lige er, er stunden at gøre det i. vi har det lidt ligesom Anders Fidsdelsen. Det er nok også det eneste, vi vil enige om i dag. For, at for, øh, er ja. Jeg er ikke sikker på, at Søren vil virkelig ville have ønsket den diskussion, fordi han selv var en robust menneske, der egentlig gik utrolig meget igennem uden, som jeg oplevede det i hvert fald, øh, altså var forbløftende, um til, ja. Jeg oplever i at både partier og politikere i dag har noget på hjerte, gerne vil noget med magten, og det kan være forskellige ting selvfølgelig, men at det har de. Men der, hvor der andet noget helt nyt, er, at på grund af de sociale medier, ikke mindst, så har man jo sig selv på spil meget mere, og man kommer ud i, som Frederik Vade inde på, at altså man kommer ud i nogle slåskampe, hvor ens person... Er, er involveret på en anden måde, og hvis Og, så og lad os lige, på lige godt bare,
1: bare et kort svar på den, for når Vistesen siger før, at man vi skal passe på med personfikseringen, vi skal passe på, at det ikke kommer til at handle om, om partiet, kan det da så gøre? Fordi samtidig har vi den virkelighed, som er der, bliver beskrevet, hvor hun siger at statsministeren, øh, brug sig selv, vi er med i køkkenet, vi er med til vinduespudsningen, Martin Lidgaard, er det ikke, er det ikke en det her? Altså har I ikke også selv øh, deltaget i, øh, af alle mulige gode grunde, og gøre jer selv, så personligt synlige, at det har en omkostning?
2: Absolut. Det er en selvforstærkende proces, hvor politikerne tager fuld del i det og har lige så meget del af ansvaret, som medierne har. Og det er svært, ikke? Fordi øh, nu blev jeg jo hvad hedder det, partileder her for godt et år siden, og øh, det betyder at jeg skal ind på alle sociale platforme. Mm. Og, og det, det, må, det, det skal jeg bare være. Altså fordi, hvis jeg skal kunne nå ud til lige så mange vælger, som dem, jeg konkurrerer. Det er, vi vi tale
1: om fade af og retslåning. Og, ja, ja, altså, og, og jeg, man skal jeg, jeg, være
2: personlig, men ikke privat, og man skal reagere på andre, ja. og det er jo kun én selv, der ligesom kan sætte en tidsmæssig grænse for, hvor mange timer i døgn, man vil bruge på det der, ikke? Men man kan du ikke bare tillade dig slet ikke at være der? Men, men det man du også blive til at forstærke og føde, kan du sige, dyret, øh, hvis man kan kalde det det, i den her accelererende strøm af nyheder og holdninger og, og, og ting, der flyder gennem atmosfæren.
1: Men du siger, at hvis der var nogen, der havde sagt til Søren Pap vi kommer til at diskutere det her politikshårighed, så vil han have sagt, ah,
2: jeg tror jeg i hvert fald, at han vil sige, at det med, at, at han var for, for varm til at være i en kold øh, virkelighed og, og, og for, for, for blød og sådan noget, altså øh, jeg opfattede ham som et, et ekstremt robust menneske øh, i forhold til, hvad han havde været igennem. Jeg synes også, at det var blevet for personligt under valgkampen til min smag, øh, men altså han, det stod han jo op i hele vejen igennem, øh, men derfor er det fint nok at tage i diskussionen. Øh, jeg tror bare ikke sådan, er det bedste eksempel på, at det gik galt. Mandag, der mødtes
1: 20 statsledere i Paris for at diskutere truslen fra Rusland. De havde, skal jeg hilse at sige, nok og tale om. Og der er jo altså også uenighed i kredsen. Tyskland siger for eksempel PT. Nej til at sende de såkaldte taurus missiler til Ukraine. Her ville de kunne bruges til at angribe mål dybt inde i Rusland. Og det er jo altså en svær og en tilbagevendende debat. Inden mødet, der forklarede Kansler Scholz, hvorfor det er, at han er skeptisk.
2: Dørskevoldanten
4: løfter en keiner stelle
1: vi kan, siger kansleren her, ikke blive forbundet med de mål, som dette system, altså missilerne, kan nå. Jeg er overrasket over, at nogle mennesker slet ikke er påvirket af det, at de slet ikke tænker over, at hvad vi gør, kan føre til en form for involvering i krig. Så vidt altså kansleren. Men eftermødet, der afholdt præsident Macron en pressekonference. Og her sagde han jo altså noget, som gik verden rundt. Nemlig, at han ikke ville udelukke på et eller andet tidspunkt i fremtiden at sende egentlige kamptropper til Ukraine. Faktisk vil han jo altså ikke udelukke noget som
0: helst. Det de libre et
1: han siger her, at der er ikke nogen konsensus i dag om på en officielt bekræftet måde at sætte tropper ind på ukrainsk jord. Men, tilføjer han, når det gælder dynamikkerne, kan ikke intet udelukkes. Vi vil gøre alt, hvad vi må, så at Rusland ikke vinder krigen. Så vidt er altså præsidenten. Mandag, tirsdag, der forklarede den franske udenrigsminister så, at præsidenten her ikke havde tænkt på egentlige kamptropper, men folk til for eksempel cybersikkerhed og minerydning, altså ikke tropper, der skal i direkte kamp. Vi skal også lige nævne på vejen, at der jo altså allerede er vestlige rådgiver i Ukraine, der hjælper mandets militær. Og torsdag, der fortsatte diskussionen, for her holdt Putin sin årlige tale til det russiske parlament. De må, Тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал. Det må gå op for Vesten, siger Putin her, at Rusland har våben, der kan nå mål i Vesten. Alt dette rejser virkelig truslen om en konflikt, siger Putin, der involverer brug af atomvåben og jo altså potentielt enden på menneskelig civilisation. Og i fredags, der diskuterede udenrigsminister Lavrov situationen i Moldova. Her beskylder han nu regimet for at undertrykke russerne i landet. Og dermed mener Lavrov, og det er en analogi, han selv stiller op, gå i fodsporene på Kiev. Fredag, der blev Alexander Navalny begravet i Moskva. Og to dage forinden, der talte hans enke til Europaparlamentet. Her prøvede hun at forudse, hvad der kunne ske i forbindelse med begravelsen.
0: The funeral will take place the day after tomorrow. And I'm not sure yet whether it will be peaceful or whether the police will arrest those, who have come to say goodbye to my husband.
1: Mathilde Kimmer, hvad har denne her uge, talen tale, Navalny's begravelse, reaktionerne på det, lært os om Putins Rusland?
7: Øh, ja, det har jo i hvert fald lært eller vist os, at der stadigvæk er en, en gruppe mennesker i Rusland, som tør at gå på gaden. Det har de ikke gjort i to år, og det har de ikke gjort, fordi det næsten per automatik udløser enormt store bøder eller frisidsprøvelse i det hele taget konsekvenser for ens eller ens familie, men de var på gaden. De var på gaden for at lægge blomster og gjorde det jo til et form for politisk møde også, for de begyndte også at råbe Rusland uden Putin og andre slaver, som Navalny jo i næsten to årtier har stået i spidsen for.
1: Og prøv at tage os lidt ind i de overvejelser, altså også hen over de sidste år. Vi havde jo altså Wagnergruppens March mod Moskva øh, sidste sommer. Det her sted kom alle mulige spekulationer også i Vesten om, hvordan det må øh, øh, så ud. Så har man det her. Hvad når du taler i, i sin tid, når du mødte de her mennesker, Mathilde Kim, både dem, der skal vi sige, er mere aktive dissidenter og dem, der måske kun i gåsøjne en gang imellem går med øh, til noget eller gør noget, som de godt ved kan have altså blodige konsekvenser for dem selv og deres øh, øh, familie. Hvad, hvad tænker de om det? Hvorfor gør de
7: Jeg tror, at de fleste af dem, der tør at gå på gaden, de gør det, fordi de ikke kan lade være. Mm. De gør det, fordi de ikke tilhører den øh, majoritet, som har øh, det en god kollega kalde tillært ligegyldighed. Øh, den her sådan, russiske apati, man har en fornemmelse, en følelse, en forståelse af, at det er lige meget, hvad man som individ gør. Det kommer ikke til at ændre noget som helst, mm. så det er klogere for mig at lade være.
1: Tillært ligegyldighed?
7: Ja. Men det er jo fordi, jeg tror jo ikke på, at russere sådan, øh, bliver født ud i, øh, i apati og ligegyldighed, og et ønske om at være domineret af en stor og stærk mand. Altså, selvom det er en, en fortælling, jeg nogle gange øh, hører russere beskrevet som. Men hvis man gang på gang bliver dunket oven i hovedet, øh, og kun ser de negative konsekvenser ved politiske aktivisme, mm. I, så kan man jo lære sig selv at være ligeglad. Man kan sige til sig selv, at det er vigtigere at få sået nogle kartofler eller øh, besøgt bedstemor, end at mene noget om, hvor ens samfund er på vej hen.
1: Det her med Navalny, prøv lige at tage os ind i det, vi er jo på vej mod Der er mindre end to uger til det russiske øh, præsidentvalg, som jo finder sted lige om, om et øjeblik. Hvor meget opmærksomhed er der om det her? Altså i et land, hvor medierne er så statskontrolleret som de er, hvor, hvor prænant en figur har Navalny været? Hvor meget har han fyldt sådan i den almindelige russiske offentlighed?
7: Oh. Altså der er, en, der er ikke ret mange russer, der ikke længere ved, hvad han hedder. Nej. Eller hed. Øh, fordi han jo trængte sig på. Mm. Altså hver gang man lukkede en dør for ham, så kravlede han ind af et vindue eller mm. en, en brevspræk, ikke? Og, og det, der egentlig var, var ret fantastisk ved hans projekt, det var, at det lykkedes ham, til trods for, at han var forbudt på alle de store platforme, øh, og, og men han fik ikke lov at starte partier, mm. så fik han skabt en organisation, der stadigvæk var landstækkende i det her gigantiske land. Der var han og hans stab til stede i alle større byer. Så mm. derfor så vidste man, hvem han var. Så var der jo nogen, der abonnerede på, øh, på tanken, at han var sådan en vestlig agent. Øh, nogen øh, købte ind i myndighedernes præmis om, at han var ekstremist mm. og ude på, og, og, og sådan for hele Rusland til at gå i stykker, ikke bare Putin og hans projekt. Mm. Øh, og så var han jo for, for rigtig mange, formentlig millioner af mennesker, øh, en, en vaskeægte helt. Altså han var håbet om, at Rusland kunne gå en anden vej.
1: Og timingen her, altså hvis vi lægger til grund, at regimet står bag hans død. Timingen, Mathilde, det her, det sker, og når den konklusion, det gør et par uger inden valget, er det tilfældet?
7: Altså så det er jo enormt svært, at, at spore om nu. Hans egen stab og de journalister, der har haft allerbedst adgang til hans stab, de siger jo, at de inden for en måned vil konstatere, hvad der reelt var hans, hans dødsårsag. Mm. Men når du hører hans enke og også folk omkring ham tale, så kan man sige, så så mener de jo, at det jo styrer lige meget hvad, der er skyld i hans død. Først så prøvede de at forgifte ham, så smed de ham ind i en lille iskold celle og, og torturerede ham i, i tre år. Om det så var en blodprop eller et hjertetilfælde eller hvad det var, der endelig tog livet af ham, det, det tror jeg ikke, de synes er afgørende.
1: Anders Vistesen, det der måske er den største diskussion i Europa i øjeblikket, også kvagtopmødet i Paris i mandags, det er jo i virkeligheden, hvad gør vi? Altså, hvad gør Europa ved, ved, ved den her virkelighed? Når du hører Mathilde Kim beskrive det nu, og vi følger udviklingen i Rusland, også efter krigens start for øh, to år siden, tænker du, hør, hør her, der er ikke noget at diskutere, vi befinder os, hvad enten vi vil det eller er i Europa, i en langvarig kold krig med Rusland, og måske er kold krig endda det bedste scenarie. Tænker du, det er sådan der?
5: Ja, altså det er i hvert fald meget bevægende at høre ingen tale i Europaparlamentet i sidste uge. Det er jo der ikke nogen, nogen tvivl om. Jeg tror egentlig, at vi er på vej ind i en verdensorden, der bliver præget af Kina og autokratier på den ene side, og så den, den frie Vesten på den anden side. Det tror jeg kommer til at definere de næste 100 års udenrigspolitik. Og der er Rusland jo i gang med at gøre sig til en, til en fuldstændig afhængig proselyt af, af styret i Beijing, fordi de jo fører den her krig, som jo også dræner dem for ressourcer og gør dem langt mere afhængige af af andre, samtidig med at det er et land, der demografisk er på vej i afgrunden, at der bliver ikke rigtig født nogen børn i Rusland og økonomisk står i stampe, så, så på den lange bane så er der ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at stå over for den her udfordring i rigtig lang tid
1: Og du du siger, at det er ikke Rusland det er i virkeligheden Rusland, i Kina
5: Jeg tror i virkeligheden, at det er Kina, der er den langsigtede udfordring, men lige nu der er den, der er den... krisen af Rusland og deres invasion af Ukraine, men på den lange bane, der er det Kina, der er udfordringen
1: og hvis Donald Trump vinder, der er kommet en meningsmåling inden for de sidste døgn, der viser, at han har et, øh, en markant føring over Biden. Det er jo stadigvæk øh, tidligere, men ikke desto Anders mindre, Anders Vistelsen.
5: Hvordan vil han takle det? Ja, nok lige så uforsigeligt, som han gjorde i den første periode. Der er ingen tvivl om, at, at amerikansk udenrigspolitik er orienteret mod Kina. Det er den sådan set, uanset om det er demokraterne eller republikanerne, der vinder. Hvad han kommer til at gøre i, øh, i Europa synes jeg er svært at gissen om. Altså på den ene side, så har der jo ikke været nogen nyere øh, amerikansk præsident, der har stillet mere tvivl øh, om NATO-alliancen. På den anden side, da han var præsident, så øgede han den militære stedværelse i USA øh, i, i Polen fra 3-4 milliarder dollars. Øh, så så han har en, en, en meget svær track record på, på de der spørgsmål.
1: Du har selv lige deltaget i CPAC-kongressen i USA, som jo er et, et vigtigt forum for, kan man sige, de konservative og for det republikanske parti. Du skrev på ekstra tidligere Twitter, øh, følgende, jeg citerer det her, meget kan man sige om Trump, selv havde jeg foretrukket en anden præsidentkandidat, men han har været langt mere kompetent i forhold til at fremme amerikanernes og vestens interesser end øh, Joe Biden. Hvem, hvem ønsker du skal vinde til november?
5: Jamen jeg ønsker, hun ikke hun skal vinde, men det tror jeg ikke, hun kommer til. Men hvis jeg skal forholde mig til de to, der formodentlig kommer til at være på stemmesedlen, Biden og Trump, så er det jo sådan et valg mellem pest eller kolera, men jeg synes, Biden virker så allersvækket på nuværende tidspunkt, og så altså usammenhængende, at altså, jeg tror, at Trump vil være en bedre præsident.
1: Og er du overbevist om, at Trump, når man ser på hans skepsis over for NATO, når hans insisterer på, hvad de europæiske lande skal byde ind med, er du sikker på, at han prioriterer det her opgør, du lige selv har skiteret med Kina og Rusland i så højt som du Ja,
5: Jeg er ret sikker på, at han prioriterer opgøret med Kina. Det tror jeg sådan, at hver amerikansk præsident kommer til at prioritere som deres første udenrigspolitiske øh, fokusområde. Hvordan han så øh, ser på situationen mellem Rusland og Ukraine, det skal man jo det kan man nok kunne gisne om, men der er ikke nogen tvivl om, at han helt klart mener, at, øh, at at han i første omgang vil prøve at lave en eller anden form for forhandlet fred, og det tror jeg sådan set ikke, han vil lykkes med. Og alligevel vil du hellere have ham i det hvide hus, Jamen, det er jo fordi, når man ser på det udenrigspolitiske spektrum, der er op, nu startede du jo selv med mm. Macron her, ikke? Jo. Altså, Frankrig har indtil videre givet under 10 procent af den støtte til Ukraine, som Danmark har, i totale tal. Mm. Altså, når vi taler militærstøtte. De har givet øh, nærmest ingenting. Hvis du ser på det europæiske kontinent, så er det kun, øh, det er Skandinavien, det er Baltikum, det er Polen, det er Tyskland, det er Storbritannien, der finansierer den her krisensats i Ukraine. De lande, der ligger i det anden, den, altså det gamle Vest-Europa fra Frankrig nedefter. De har slet ikke tjekket ind i det her. Og det er også derfor, det er så paradoxalt at høre Macron om at tale om soldater på grunden i Ukraine. I en situation, hvor han ikke engang bidrager sådan til festen i forhold til at holde ukrainerne inde i krigen. Julie
1: Hassing her fra Venstre, du stiller op til Europa-parlamentet også. At kan man ikke lave en meget, meget stærk case for at sige, at Trump har vækket Europa af grunden til, at vi har det topmøde i mandags, grunden til, at vi taler tavrosmissiler, grunden til, at Macron giver sig ud i de her spekulationer om, om kamptropper og på landjorden og så videre. Det her, det er simpelthen en reaktion på, på Trump, at han har gjort mere for at samle Vesten, mere for at opruste Europa end nogen anden amerikansk præsident.
0: Jo, det kunne man jo faktisk på et eller andet plan måske godt men Jeg tror at man skal se den amerikanske udvikling lidt over i helikopterperspektiv og, og hæve sig lidt over, hvad Donald Trump, han går og artikulerer. USA har længe været en, en geopolitisk stormagt, som har begyndt gradvist at, at trække sit primære fokus fra Europa til Taiwan og andre brændepunkter i verden. Og det er ligesom noget, jeg tror, vi bliver nødt til at forholde os til ligegyldigt, hvem der er præsident i USA. Og så kan man så sige, hvad vil vi så gøre som europæere? Hvis det forholder sig således her, hvad skal vi så gøre? Og så er det jo så, at man mødes blandt andet i Paris og siger, så må vi jo selv opbygge vores egen forsvar- og sikkerhedspolitiske kapacitet for ligesom at og nu stå hørte, på egne ben.
1: Og nu hørte vi dem begge to før. Vi hørte kansler Scholz EU kan gøre ret meget, hvis ikke Tyskland er med ombord. Vi hørte Macron før han siger noget mandag. Han tænder sin udenrigsminister ud, hvis det var det, der var tale om tirsdag, for at øh, berigtige det her. Det virker jo ikke, Juli som et Europa, der står forenet. I er få måneder fra et Europaparlamentets skal har Anders Vistesen ikke en utrolig god pointe, når han siger, prøv at høre, vi er afhængig af USA. Han er sagt, måske mere lige nu, end vi har været øh, længe, fordi når Frankrig og Tyskland i offentligheden i den her uge kan være så uenige om Ukraine, så viser det, hvad Europa kan, og det er meget lidt.
0: Jeg synes, det er beklageligt, at, at der er så stor uenighed i, så stor i, i, i offentligheden, kan man sige, for det sender jo et signal til Moskva. Og på det, det plan, så ærger det mig, at, at man ikke ligesom står, står mere skarpt også i den kommunikation, man har eksternt. Når det så er sagt, så ser jeg ikke noget modsætningsforhold i, at man på europæisk plan begynder at kigge på sine, som man allerede har gjort, forsvarspolitiske prioriteter, sætter ammunition, det at producere øh, militær ammunition osv. højt på europæisk jord, samtidig med at man også opererer inden for NATO og siger det her, det er ikke enten NATO eller EU, det er en 1 plus 1 løsning det vil sige, at hvis vi giver tre det vil sige, at hvis vi både har NATO og et stærkere EU, mm. så står vi altså meget stærkere i øjnene øh, ved Putin
1: Men sige, det, kæmmer, det vi har oplevet over et halvt år, det er jo dybest set, at denne her længe ventede ukrainske offensiv ikke indbragt de resultater, for nu at sige det, diplomatisk, som, som nogen i hvert fald havde håbet vi så jo altså, øh, Prigoshens øh, første fejlslåede kub, hvis det var det det var, efterfuldt af hans stød i Sof og så har vi hørt nu i forskellige udgaver over de sidste måneder historier om, at russerne er blevet bedre, de er blevet bedre til at, at føre krig, og at Putin jo også har omstillet det russiske samfund. Lad os lige holde fast i den sidste sekund, også i lyset af det præsidentvalg, som er på vej nu inden for, for to uger i, i, i Rusland. Hvor meget har ændret sig? Altså, hvor meget har Rusland ændret sig i sin funktionsmåde, sine prioriteter, i den måde, samfundet opererer på over de sidste ti år, når man nu sidder i Vesten, og det var en del af baggrunden for topmødet i de mand, der så siger, at det at det er et samfund, der har indstillet sig på en langvarig konflikt?
7: Ja, altså, hvis man bakker 10 år, så, øh, så var det jo der, krigen startede. Det var der, Rusland annekterede Krim. Øh, og der var også, øh, i princippet startede det før det, for der var en informationskampagne øh, i gang før. Det, som kun har taget til, øh, man har gjort sig enormt umage for at fortælle russerne den version af virkeligheden, man selv synes er, øh, er attraktiv. Og det, jeg selv ligesom hører, når vi kigger efter, altså to år efter invasionen, det er, at, at rigtig mange russere, som ikke var tilhængere af krigen, nu føler, at man alligevel er nødt til at bakke op om den, fordi udsigten til et nederlag... Mm vil få så store også personlige konsekvenser for dem. Altså, jeg har læst adskillige folk skrive, at de har simpelthen ikke råd til at tabe den krig, fordi ting, jeg kommer til at betale krigsskaderstatning resten af mine dage og mine børn med, så nu er vi nødt til at vinde den her krig. Så jeg tror, så, jeg, i hvert fald, der er en stor del, hvor det her ikke er ideologisk, men helt personligt, øh, at, at man, man kan ikke overskue konsekvenserne af, at, at Rusland skulle tabe.
1: Så for meget har det, fordi Mathilde Kim, det der vel er det store gådefulde spørgsmål med Putin, det er, at han har siddet på magten siden nytårsaften 1999, altså det er jo også det, vi har set med europæiske politikere, måske faktisk stadigvæk på topmødet i mandags, at der er mange af os, måske både politikerne, men også nogle af os andre, der på en eller anden måde håber, at det driver over. Vi kan ikke helt vende os til, at denne her mand og det her land skulle kunne, kunne gøre det her, fastholde det her, og at Europa, den verdensdel, vi lever i, skulle være så anderledes, end vi... Håbede, at den var for to år siden?
7: Jamen, altså, han har jo været enormt dygtig til at gribe de chancer, han har fået præsenteret. Jeg synes også, det er jo, det er jo også en mand, som har ændret sig voldsomt øh, igennem de mm. snart 25 år, han har haft magten i Rusland. Æh, jeg, tror, at, jeg tror, at Rusland er blevet læst forkert mange gange. Mm. Æh, egentlig, egentlig tænker jeg tit, at, at han har sagt det, han mente. Vi har bare tolket det som en slags advarsel eller øh, provokation. Men, men egentlig er der blevet meldt ret klart ud. Øh, vi har bare måske ikke rigtig forstået det. alvorligt i det.
1: Hvad der taler om her, Marcia Nidegaard, fra topmødet i, i mandags? Vi har et ep valg på vej, jo altså til juni. Vi har det amerikanske præsidentvalg i november. Den uenighed, vi ser nu mellem Tyskland og Frankrig, er det noget, som man dybest set sidder og arbejder igennem nu, og så ser vi et Europa, der er og som tager konsekvenserne af et USA, der vender sig væk alt det her, eller er man stadigvæk i Paris og Berlin grundlæggende i tvivl om, hvorvidt det bliver nødvendigt?
2: Man har forskellige udgangspunkter historisk, men jeg er ikke i tvivl om, at der vil ske det, som der skete, øh, kan man sige, da vi blev ramt af terror, da vi blev covid-19, at EU rykker sammen, når de bliver truet udefra, og de finder et fodslag, øh, som vil gøre dem langt stærkere sammen, end de ville have været hver øh, for sig. Og jeg vil sige, at det er der også brug for, for jeg må sige, at jeg er meget uenig i, at det er nærmest ligegyldigt, om det bliver Trump eller Biden, der bliver præsident i USA. Jeg er enig i, at både Obama og Trump og Biden kiggede ud i en verden og konstaterede, at USA ikke kan tage den samme rolle, den samme politibetjentrolle rolle, som de har taget før, fordi verden er blevet markant større, mm. og Kina og Indien osv. Og vokser i den nye multipolare verdensorden. Men de, den strategi, de så har for at adressere det på USA's vegne, er markant forskellige. Trump kigger ind. Han betragter jo nærmest EU som en fjende, var ved at indgå handelskrig med Europa, udover at trække USA ud af NATO, øh, hvor Biden tænker lige omvendt. Han tænker i en stærk akse mellem Europa og USA, som det bedste svar på både Rusland og Kina og øh, alle andre udfordringer, der kommer komme. Så det, der er en kæmpe forskel i min optik på det.
5: Ja, yes, så Biden har jo lavet inflation reduction act, som lige øjeblikket er ved at trække både investeringer og en masse jobs fra EU til USA. Det er jo også et America first politik, der handler om, i min optik at misbruge handelspolitikken, altså du laver en unfair handelspraksis, hvor du tiltrækker en masse europæiske job, en masse europæiske investeringer, og det behøver man jo ikke bare at tage mit ord for, det kan man jo bare høre Morten Bødskov, der var ude både forhold socialdemokratiske Socialdemokratisk Erhvervsminister, hvis man lige sådan ikke kender ham, det tror jeg nu, det gør de fleste nok, men han var ude både på forsiden af Berlinske Tiderne og bør at sige det her for, jeg tror, to uger siden, at det er et kæmpe problem. Mm. Og, og det er jo, nu er jeg i pack der jeg talte med Posten så korrespondent mm. derover det var egentlig meget interessant, øh, han sagde, han havde jo snakket med nogle af de folk i Biden-administrationen, der forud for sidste valg havde skulle se på, hvad for en udenrigspolitik skulle Biden øh, mm. begå. Og det, man var kommet frem til, det var, at amerikanske midtervælgere var der, hvor, hvor, øh, hvor Trump var. Øh, da han blev valgt til hans første præsidentperiode, man gad ikke flere krige i Mellemøsten. Man gad ikke flere af de her krige, der, der sådan en amerikansk fortælling bare blev ved og ved og ved kostede soldater, mm. kostede penge, kostede prioriteter på hjemmefronten. Øh, og man man, man vil gerne have en hård linje over for Kina. Og det er også også, da Biden starter ud, så er det jo rigtigt, at Biden, så da Ukraine-krigen ligesom kommer op og bluser op i sin anden fase, efter man egentlig var rimelig passiv, både i USA og i Europa, da man indtog Krem og, og del af Donbass og, og det østlige Ukraine, så da man laver fuldskale-invasionen, der vælger Biden så at sætte sig på øh, indsøget på ukrainernes side, hjælper med en rigtig meget våbenhjælp i, i begyndelsen af krigen, det, der bare er svært at se, det er, at det niveau af våbenhjælp, som Ukraine har modtaget de første to år, at det kommer til at fortsætte de næste to, tre, fire
2: eller fem år. En Flæsen Reduction Act, altså det der massive amerikanske støtte til at, at lokke, kan man sige, grønne virksomheder til USA og investere i USA. Det er jo de, som både USA og EU og mange andre burde gøre. Det er jo først og fremmest rettet mod Kina, som sidder på en meget stor del af den grønne industriproduktion. Men, men prøv at høre, det, Biden ser, er jo det, som vi burde se i Europa, nemlig vores afhængighed af fossile brændser. Altså, mens vi pumper milliarder af øh, euro i Ukraine i form af militærhjælp og økonomisk støtte, og det skal vi, så pumper vi jo, med den anden hånd, milliarder af kroner i Putins krigsmaskine, fordi vi stadigvæk importerer gas og olie direkte ind fra Rusland. Det har amerikanerne gået fri af, og man ønsker at vinde de grønne teknologier og ejerskabet til dem, som er en af de helt store magtbalancer mellem Kina og USA. Jeg, jeg har svært ved at se, at det er noget, som EU skal være ked af. EU skal stippe op på den grønne omstilling i stedet for at komme med ind i kampen og gøre sig fri af det 300 milliarder euro store import af fossile brændsler, vi stadigvæk har. Det er jo helt vanvittigt, rent sikkerhedspolitisk. Kort svar fra Jamen Bare meget kort.
5: For det første så er der ikke nogen, der beskæftiger sig seriøst med europapolitik, der ikke mener, at inflation reduction ikke skader europæiske job og industri med den måde, det er udfærdigt på, Martin. For det andet, grunden til, at vi er blevet endnu mere afhængige af russisk gas og olie, er jo blandt andet, fordi Tyskland har udfaset deres kernekraft lige præcis på baggrund af krav fra sådan den grønne fraktion i Tyskland. Jeg har siddet til møder i Europaparlamentet, hvor tyskerne alle sammen på tværs af partiskæld fra dine venner til mine venner stod og råbte på Danmark, godkend nu Nord Stream 2. Det var altså efter invasionen af Krim. Det skete. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at vi i Europa... Altså grund til USA i dag øh, er ja nettoeksportør. at de skal udfase af, vores afhængighed af grunden til, at gas. At de i dag nettoeksportør energi, det er jo fordi de er begyndt med uh, shellgas, uh, altså fracking og alle de her elementer, som er noget der har ligget tilbage 15 10 15 år tilbage. Amerikanerne er jo ikke super grønne i deres energiforsyning. De har derimod sat sig benhårdt på energi energiuafhængighed. Det skal i, vi også i Europa. Du
1: sagde før, hvis det er sådan noget, det han gør i virkeligheden med en fashion reduction action her i Biden, det er virkelig også en form for make America great again, altså, det er virkelig de samme principper som Trump står for, men i en anden udgave.
5: Ja. Men altså, du kan jo bare se på danske virksomheder. Ja.
1: Ja, og så siger du alligevel, men, altså, men ser du et, et USA, der efter præsidentvalget i november, skal vi sige, fornyer den transatlantiske alliance, så uværmere af, hvem der vinder?
5: Nej, det ser jeg ikke for mig. Altså, jeg ser for mig lige nu, at Europa og USA tæller sig væk fra hinanden, og det er så ligesom meget et europæiske ansvar, fordi vi i de sidste 20 år har brugt rigtig meget tid på fra centrale europæiske aktører at tage det transatlantiske forhold ned. Det har også sat sig hos de amerikanske vælgere, men for 10 år siden, der var vi så tæt på at lave en frihandsaftale med USA, hvis vi havde haft den, så kunne man ikke lave induction refresh, øh, mm. den her øh, lovgivning der er projektionistisk og der stjæler øh, jobs og velstand fra Europa Vi skal lige
1: vende os også med at kigge mod Moldova jeg nævnte det før, det er jo altså også været på nyhedsdagsorden Nu Lavrov har øh, jo altså været ude og diskutere spørgsmålet denne her uge han sammenligner regimet i Moldova med det i Ukraine altså som nogen der vender sig mod det russiske øh, mindretal og til fordel for, for vestens interesser. Hvor bekymret skal vi i Vesten være
7: for det? Altså, jeg tror, man skal være mere bekymret, hvis man sidder i hovedstaden Kisinau. Mm. Øh, jeg, jeg tror, at dernede læser man alt det her som sådan en form for forsøg på at kaste smus på den, øh, på den nye, eller nye rå, øh, præsident Maja Sandu, som er super pro-europæisk og vældig gerne vil trække det her lille land, øh, Moldova, ind i, i EU og også har haft stor succes med det projekt, altså at mm. et, øh, et kandidatland. Øh, man kan sige, det er selvfølgelig problematisk, at man har en øh, italsættelse af det, som utrolig meget minder om den måde, man talte om de to republikker i Østukraine, øh, mm. altså Lugansk og Donetsk øh, Folkerepubliker. Man, man, man siger, at, at Kiev-regime, men nu siger man Kisenhjav-regime, man bruger de samme ord, det gør man jo ikke tilfældigt. Har man så kapacitet til at gøre det samme, som man gjorde der, altså sende tropper og, og lave et væbnet oprør? Det, tænker jeg, er temmelig svært, som det ser ud lige nu, men derfor er det jo ikke umuligt at gøre det, måske om et år eller to eller ti. Så, så jeg vil sige, det der med at være bange for, at der lige om et øjeblik er en, at krigen er udvidet til Moldova, det, det tror jeg ikke. Men det er jo tydeligt, at Rusland har interesser i det her lille land, og man har ikke tænkt sig at opgive dem.
1: Du sagde før, Mathilde Kimmer, det gjorde indtryk på mig, du sagde, at han er ikke den samme, som han har været Putin, ikke? Nu mm. siger det kan godt være, at vi ikke har taget ham alvorligt nok, og ikke har lyttet til, hvad han har sagt. Men han er ikke den samme, som han var for det startede kvart og århundrede siden, ikke? Mm. Altså, at han kom på, på banen her. Når du følger de her udmeldinger, når du lytter til ham, tænker du, de har en plan som de rent faktisk forfølger, når præsidentvalget er overstået. Vi ved godt, hvem der øh, vinder. Der er et par uger til. Kommer vi så til at se positivt godt? Nu kan jeg komme videre øh, med det, jeg gerne vil. Eller, eller er der også, tænker du over de sidste to år, også udtryk for, at han dybest set improviserer lidt? Han har bygget Rusland om, indstillet den russiske økonomi anderledes. Han fører en anden type krig nu, end han gjorde, eller forventede for to år siden, fordi det har vist sig at være nødvendigt.
7: Ja, jeg tror, der bliver lagt vældig mange planer, men jeg tror, den grundlæggende øh, strategi er ad hoc, Øh, altså simpelthen at, øh, at, at prøve at spille de bolde, der, der, der kommer ind for højre, og der er en masse diskussion om, hvorvidt han er velinformeret om det ene eller det andet. Man ja. havde jo blandt andet en Zelensky som var overbevist om, at han ville kunne tale ham til rette inden invasionen, og valgte at ignorere de truster, der var, øh, eller i hvert fald mene, at, at, at samtalen kunne bringe dem et andet sted hen. Øh, men ja, Putin er, øh, er en anden, han er jo meget mere dyster, og øh, nogen vil sige øh, dysfunktionel i sin øh, i sin vurdering, og det som de fleste russere er nervøse for, kommer til at ske efter det her præsidentvalg, for selvfølgelig, øh, altså selvfølgelig vinder han. De tre andre kandidater peger jo også på ham, så, så det er jo ikke en super stor overraskelse. Øhm, men det er jo, at man så lige pludselig iværksætter en gigantisk øh, mobilisering og kan komme med et kæmpe øh, fremryk, som Ukraine ikke kan stå imod.
1: Og som i givet fald ville kunne sættes i gang Før et amerikansk præsidentvalg i november Og under en, en europæisk valgkamp Som tager en masse opmærksomhed.
7: Det er jo ikke helt usandsynligt
1: Hvad gør vi så, Martin?
2: Altså, der er ingen tvivl om At vi står i en ekstrem alvorlig situation Jeg var i Kiev i mandags Og, og talte med, med vores ukrainske kollegaer i parlamentet Og en af ministrene jeg har hørt selv cykelet igennem til næste Republiken. Øh, det er nok ikke så mange danskere, der har gjort. Det, det var en meget speciel oplevelse. Jeg ja, er delen. Det er jeg, det mest radikale, jeg nogensinde tid. har hørt. Ja, i min liv, ja. Men det var jeg også lavet med, med klub. Det var mere i den egenskab, at jeg var afsted. Men det, det fortalte mig også den oplevelse, at, at jeg, jeg ser heller ikke for mig, at, at Rusland lige nu, i den nuværende situation, har kapacitet til at gå ind og, og gøre noget. Det, 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 er jo, det, er en, det er jo et ikke-samfund. Altså, de har ingen ressourcer. De 1.500 russiske soldater, der står der, de kan ikke meget, hvis jeg af Russer det er dårligt klar over. Men, men altså, situationen er alvorlig. Jeg, jeg, jeg synes også, vi er nødt til, samtidig med at vi gør alt det, vi har Enig om nemlig støtte Ukraine også mere, end vi gør i dag. Samtidig med, at vi ruster os selv bedre, end vi er, så er vi også nødt til at sige, at vi er ikke på vej ind i 3. verdenskrig endnu. Og vi skal ikke komme i en situation, hvor vi overreagerer og dermed skader os selv mere, end vi egentlig behøvede at gøre, for det vil i sidste ende give Putin nogle kort på hånden, han ikke skal have. Og det siger jeg, fordi at øh, mit besøg i Ukraine også forvistede mig om, at, at, at selvom Ukraine er trængt, så var den vurdering, vi hørte, både fra militæranalytikere, efterretninger fra andre landes efterretningstjenester, var, at selvom om øh, krigslykken i øjeblikket står mere Ruslandssign, så skal der alligevel meget, altså, rigtig meget til, når at Rusland kan tage Ukraine. Når
1: altså. det er vigtigt for at sige der nu, Mørens her, vi er jo det sidste minut før radiovisen, vi er selvfølgelig tilbage på den anden side af den, det er vigtigt for dig at sige, at det er ikke 3. tredje verdenskrig pause endnu. Hvad er det, du hører? Hvad er det, du fornemmer i, i, den, i den politiske debat, måske i Danmark, måske i Europa, hvor, hvor du tænker, at vi nu sig situationen? Eller?
2: Jamen det er fordi, at hvis vi... Øh, vi kommer til at have en diskussion jo om, hvor, hvor mange penge kan vi pumpe ind i vores forsvar for eksempel, mm. hurtigt. Mm. Og der skal vi bare lige holde hovedet koldt, vi har haft svært, vi stadig vi, vi at prøve at bruge de penge i det danske forsvar, som vi afsatte i det forrige forsvarsforlig. Mm. Og jeg er med på, at vi skal opruste, og vi skal i hvert fald op på de to procent, og jeg er meget optaget af, at vi faktisk også rent faktisk kommer det. Men at begynde at diskutere om, om vi skal op på to en halv eller tre om ti år på et tidspunkt, hvor det vi burde tale om, det var, hvornår og hvordan får vi det danske forsvar til overhovedet at fungere. Altså, All right. fokus på bolden siger Martin
1: Lidgård Fokus på bolden. Der er 10 sekunder til en radioavis på den anden side af den, og det er der kun 3 minutter til, så er vi tilbage med anden time af P1' søndagsavis. Den sendes direkte, og den hedder Akkurat. Men nu er der nyheder, for det der er P1, og klokken er 13.
4: I dag bruger de konservative dagen på at mindes deres nu afdøde formand, Søren Pape Poulsen. Han blev i fredags ramt af en blodprop og døde på hospitalet i går. Det har efterladt partiet i chok, fortæller politisk ordfører Mette Appelgaard.
6: Vi kommer til at mødes med vores dygtige medarbejdere, med vores hovedbestyrelse, med vores folketingsgruppe. Vi hele igennem. Vi kommer til at mindes Søren. Vi kommer til at synge. Og der kommer også til at være mulighed for at tale med en professionel omkring alt det, der er sket.
4: Det er Michael Siler, der nu er fungerer som formand i partiet, og når partiet er klar til det, ja, så skal de til at finde ud af, hvordan partiet kommer videre og hvem der skal lede det. Det forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
5: Så man kan
0: vælge måske at finde en ny øh, formand, som også skal være politisk leder, holde et ekstraordinært landsmøde og, og vælge en ny, sådan inden for rimelig kort tid. Men man kan også vælge at køre med øh, Michael Siler som fungerende formand frem til det ordinære landsråd i september, og så vælge en politisk leder og så give sig selv lidt tid til at finde ud af det. Under alle omstændigheder tror jeg, at det er noget, der vil tage lidt tid, fordi partiet er et parti i chok lige nu.
4: Siden 2014 har han haft sin daglig gang på Christiansborg som partileder for de konservative, og her vil han blive savnet. Det fortæller Martin Lidegaard, politisk leder for Radikale Venstre.
2: Søren var et utroligt ordentligt menneske. Han hvilede i sig selv på en måde, som ganske få politikere gør. Han var sig selv.
4: Formand for Dansk Folkeparti Morten Messersmith vil først og fremmest mindes sin kollega som en rigtig god ven.
1: Søren var rigtig nem at være, at være og blive ven med. Altid jovial, respektfuld, i godt humør. så føltes det i hvert fald. Og derfor vil der være et kæmpe tomrum på Christiansborg og i vores hjerter efter ham.
4: Søren Pape Poulsen var borgmester i Viborg fra 2010 til 2014. I 14 blev han så valgt som de konservatives nye formand, og i 2016 kom han med i regeringen med Venstre og Liberal Alliance, hvor han frem til 2019 var justitsminister. Søren Pape Poulsen blev 52 år gammel. Danmark vil nu have undersøgt, hvad der egentlig skete, da et større antal palæstinenser blev dræbt i torsdags ved en nødhjælpskonvoj i Gaza. Det oplyser Udenrigsministeriet i dag i en e-mail til Ritzau. Den danske udmelding kommer efter en række internationale opfordringer til at få situationen undersøgt. Sundhedsmyndigheder i Hamas-kontrolleret Gaza har sagt, at israelske styrker dræbte over 100 mennesker, der forsøgte at nå frem til konvojen. Israel har sagt, at der blev affyret varselsskud, men at de fleste døde på grund af trængsel. Og så en vejrudsigt, Den står på gråvejr. De fleste steder, der er tåge og dis derude med regn i perioder. Temperaturen mellem 5 og 10 grader. I nat falder temperaturen ned til mellem 3 og 5. Og så en svag til jævn vind fra øst og nordøst. Ved kysterne stadigvis frisk vind og ved Østersøen en overgang lokal hård vind. Og sådan lød radiovisen kl. 13 med Daniel Enhus. Tak til radioavisen.
1: Klokken er nu 13.03, og vi er tilbage her direkte fra nyhedshuset i DR-byen frem til klokken 14. juli. Hassing, du er altså kandidat til Europaparlamentet for Venstre. Fylder du dig overbevist om, at europæerne også danskerne for den sags skyld er klar til at, at sige, at vi har brug for mere EU? Det er mere EU, der er løsningen på alle de globale udfordringer, vi står for?
0: Jamen, der er jeg faktisk. Jeg er faktisk ret optimistisk omkring den her Europaparlamentsvalgkamp, og Det er også derfor, jeg kaster mig ud i den. Øh, jeg, jeg synes, at det er meget sådan lige til højrebenet benet at, at, at tale om sikkerhedspolitik og tale om tryghed, blandt andet med det særligt med, med udgangspunktet i det der sker i Ukraine.
1: Anders Vistisen, er, er der en risiko for at her, at man svækker i EU, at man vil at lave Ukraine i EU med dem vi at tale om de her ambitioner at i virkeligheden får flere vælgere til at sige, at vi tror på det?
5: Ja, det tror jeg bestemt. Altså hvis man ser ud på de europæiske meningsmålinger, og det skal man jo altid tage med et græns så er det jo i hvert fald mine kollegaer, der står til kanonvalg, uanset om du ser mod Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, Østrig. Det siger Anders Vistesen.
1: Han er medlem af Europaparlamentet. Julie Hassing er jo altså kandidat for henholdsvis Dansk Folkeparti og Venstre. Ved bordet også er formand for det radikale. I hørte ham lige radiovisen Martin Lidegaard og i panelet sidder desuden Frederik Hvad, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og anne Sofie Allap, der er redaktør på Berlingske. Mathilde Kimmer har sagt ja til at blive hængende nogle minutter her i den anden time. Og så skal I også høre foranværende ambassadør og direktør i Udenrigsministeriet Fris Arne Petersen, der i øvrigt er bogaktuel. Der er nok at diskutere. Mit navn er aften, der var Michael Ehrenreich, forværende, forværende journalist, redaktør og hopmar, skal meget andet gæst i debatten. Vi diskuterede storpolitik, og der sagde Ehrenreich blandt
2: andet sådan her. "Klemmen er sket. Når NATO har kunne blive den succes, øh, det har været gennem mange år under den kolde krig, så skyldes det, om Amerika har stået bagved, og at man har haft muskateriden. Trump har suget tvivl om begge dele for første gang, i øh, alliancens øh, historie. Og øh, derfor, øh, vi må stadig håbe, at øh, Joe Biden vinder præsidentvalget, men det betyder ikke, at vi kan vende tilbage til øh, situationen for NATO, som vi var. Det vi hører Martin Idegaard og Jernreich sige
1: her, det er, at han siger, at skaden er sket, uanset hvem der vinder præsidentvalget i USA, så er NATO blevet noget andet, fordi at Trump grundlæggende har sået tvivl om alliansens logik. Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt og forkert. Altså det er rigtigt nok, at det var ekstremt skadeligt, at Trump, og er skadeligt han stadigvæk så har så, så tvivl om det. På den anden side vil jeg sige, at man skal huske på, bag ved alt det her, bruger NATO-landene stadigvæk omkring 20 gange flere ressourcer hvert år, end Rusland gør på sit militærbudget. Det er nok ændret nu med Tysklands nye krigsøkonomi. Sådan var det før krigen. Mm. Og Europa alene brugte 6-7 gange flere. Så hvis vi brugte de midler markant bedre, og hvis vi samtidig stoppede med at fodre Putins egen krigsmaskine med import af hans gas og olie, så, så er vi jo, det skal vi bare huske på, langt øh, stærkere. Men det er dybt bekymrende, øh, hvis ikke USA og Europa kan holde sammen med den verdensorden, vi kigger ind i, om at beskytte sig selv og kæmpe for det demokrati og de værdier, som har fået os langt.
1: Petersen og den her uge jo, den grad handlede om Rusland, det startede jo kan man sige med, med topmødet i Paris, i mandag, så der har været alle de udmeldinger, der har øh, kan man sige den uge, vi har været igennem navnligs begravelse, Putins tale til parlamentet, om et øjeblik det, det russiske parlamentsvalg, så var der de russiske udmeldinger, hvis det er det det er omkring øh, Moldova. Samtidig de gange du har været gæst her i udsendelsen også over de sidste år, så har du også insisteret på at sige vi er også nødt til at se det bredere globalt billede her, vi er nødt til at på en eller anden måde at, at huske en kontekst og løfte blikket en, en lille smule nu sag Time et. En ting er Rusland, noget andet er Kina, der står bagved, og hvad vi i virkeligheden skal, skal indstille os på. Hvad tænker du om det? Det Europaparlament, der bliver valgt. Vi har to kandidater her med os nu. De skal sidde i de år, som er på vej ind, og hvis Mathilde Kima har rettet det, hun sagde i de sidste minutter af time 1, det tror jeg, hun har, så er det, at Putin også improviserer. Der er ikke nødvendigvis en, en, en plan, og vi befinder os i en verdensorden, som er grundlæggende. Uoverskudt. Hvad, hvad ligger der på den er sagt, bordet foran det her sagt borgerforening for Europa-parlament?
8: Jamen jeg tror det er rigtigt, at de fleste befolkninger i de forskellige EU-lande opfatter den her tid som meget farlig, hvor Europa skal styrkes men hvor der er forskellige forslag til, hvordan det kan ske. Nogen vil gerne have et meget tættere europæisk samarbejde. Nogen vil gerne have et mere nationalistisk styret EU. Det er en lang historie. Den tror, vi kommer til at følge meget med i under Europaparlamentsvalget. Men jeg tror, de fleste der kender, at Europa er kun det, det er, en lille aktør i en multipolær verdensorden, som Martin Lydegård sagde før. Og hvis vi små mellemslande, det lille land som Danmark, eller det Tyskland, som er næsten 1% af verdens befolkning, der vil noget i verden, og blandt andet forsvare vores interesser på klimapolitik, på handelspolitik, på mm. sikkerhedspolitik, så kan vi kun komme til det sammen. Så jeg håber, at der i alle lande, også de store, de største eu medlemslande vil være en nøgteren realisme, ikke mindst takket være putin og så er jeg nødt til at sige det, den amerikanske præsidentkandidat Trump, fordi hans tilgang til Europa, hans tilgang til NATO, er altså helt usædvanlig og uortodoks, og det skaber forhåbentlig en ny, helt nødvendig realisme hos os europæere.
1: Man ved, når en tidligere topdiplomat på udtrykket uortodoks, det er et stærkt sprogbrug, ikke, Frise Arne?
8: Det, det synes jeg sådan set ikke. Det er mere for at ja. det præcist, og, og det er jo lige præcis, der han er. Det er jo, fordi han ikke holder fast i ortodoksi. Ortodoksi behøver ikke være godt konservatisme behøver ikke være godt, men i tilfælde med vores europæiske, transatlantiske sikkerhedsstruktur, arkitektur, mm. som til sommer, juli, i år fylder 75 år, altså Washington-traktaten, der har den ortodoksi som Michael Ehrenreich også prøver at beskrive i dit udmærket debatprogram, jo sin egen logik og værdi, og jeg forstår godt, hvorfor Martin Hidegaard, som dansk politiker og tidligere undersminister, prøver at balancere og sige, at Michael går for langt og siger, at skaden er sket, når en præsidentkandidat, tidligere præsident, siger noget, som jo i virkeligheden fuldstændig underminerer den centrale del af Washington-traktaten, altså artikel 5 muskateriden. Jeg er sådan set enig med Martin Edgaard. Skaden er sket, men den er også alligevel ikke helt sket. Hvorfor ikke? Jo, fordi en af Putins vigtigste rådgiver, det er en russisk diplomat, Ushakov, som faktisk var nummer to på den sovjetiske ambassade i Danmark, den mm. 90 skete, taler glimrende dansk. Man har også været Rusisk ambassadør i Washington i otte år, og han ved godt, at man skal ikke tro på alt, hvad Putin og hvad Trump siger. Men de har et eller andet særligt forhold, som gør, at de godt ved, at der er nogle ortodoxier nogen nogle systemer inden for hvert lands systemer, der holder dem på plads i en eller anden udstrækning. Det vi kan frygte i Danmark, det er, at hvis valget den 5. november bliver vundet af Trump, så er han nok lidt mere konceptstyret end han var de første fire år. Det ser ud, som om han har lært en hel del om under sig sikkerhedspolitik og også andre spørgsmål.
1: Og du siger at de igen, altså hans udtale her ikke, hvor han siger, jamen altså hvis europæerne spørger ham for igen fortæller jo, det var det han gjorde i en tale for et siden vi har diskuteret det programmet også, hvor han siger, at jeg bliver spurgt af en stor europæisk statsleder, vil jeg beskytte Europa, hvis ikke at de betalte hvad de skulle, hvor til mit svar var nej. Jeg vil sige til, jeg ville sige til dem, altså Russerne i skal gøre whatever the hell you want. Du siger, at det her det er, der har en række grundlæggende. Ret. Altså, NATO har ændret sig, fordi Trump dybest set er i gang med at lave vel også, for iserne, en ny aftale, eller en ny kontrakt, eller en ny forventningsafstemning med de amerikanske vælgere om, hvad NATO betyder for dem, og hvilke ofre det kan kræve.
8: Ja, og der tror jeg, at han undervurderer, hvor meget Europa og EU som økonomi, som sikkerhedsleverandør, spiller en rolle i verden for USA. Og det bliver han, tror jeg, gjort endnu mere opmærksom på næste gang, hvis han får chancen i det hvide hus. Jeg tror også, det hører med til billedet, at vi jo godt ved, at der er flere elementer i det her. Det han ikke vil, tror jeg, håber jeg, Trump, det er at betale så meget af den konventionelle... Militære, maskines omkostninger for os europæere. Byrdefordelingen i USA for os europæere, for hele verdens befolkning, handler om retfærdighed. Amerikanerne vil ikke, og det er altså ikke en stor overskilse her, 75 år mm. efter den verdenskrigsafslutning, længere betale regningen. Men det vigtigste, det er jo i virkeligheden, at de amerikanske atomvåbenparaply på Europa. Og den kan jeg ikke forestille mig, at han har nogen interesse i at opsige eller opgive. Det sidste, jeg er nødt til at sige, det er, at Putin og Ushakov, de ved godt, at han er sådan lidt uden koncept. Men de kender også tåndring mellem de to ting her. Og så tror jeg, at de lidt spekulerer i det, der kommer til at ske i de kommende år. Jeg ved godt, at det ikke har været inde i dit programs tilrettelæggelse, men den store atomvåbenaftale, som vi indgik i 2011, som hedder New Start, altså de strategiske våbensbalancer mm. mellem Rusland og USA, den udløber om få år. Sidste år, i Putin's store tale til det, det russiske parlament, der annoncerede han sådan under stor fare, at nu vil Rusland ikke træde ud af den, men suspendere den. Mm. Det russiske udenrigsministerium beskrev senere, hvor alvorligt det var og ikke var. Men hvis vi ikke, USA og Rusland, kan forhandle en ny strategisk atomvåbenaftale i løbet af det næste år, altså med den nye amerikanske præsident, så kommer verden til for første gang siden atomvåbenets opfindelse mellem de to største atomvåbenmagter i verden, altså USA og Rusland, at leve uden nogen form for kontrol, verifikation, inspektion, Det er ikke kun Israel Hamas. Det er ikke kun en angrebskrig, så uhyggelig den er mellem Rusland og Ukraine. Det er ikke kun ustabilitet mellem USA og Kina. Det er stort set det værste, der kan ske for sådan nogen som mig. At der ikke i verden er et rækværk, en struktur, inden for hvilket Rusland og USA opererer i tillid til hinanden. På lige præcis det uhyggeligste våben.
1: Man kan sige, at der er en grund til, at vi lancerede det her program for, for lidt over et år siden. Det er fordi, at de spørgsmål, du også rejser nu, der ligger i virkeligheden, i at sige, det er ikke bare, bare i gåsværende de sidste 30 år efter Berlinmuren vi om nu, er vi nede og røre ved det, der har været. Og, og i hvert fald indtil nu stadigvæk er øh, grundstenene i den globale struktur, vi har. Du siger, at vi står over for et, et øh, atomvåbenkabløb, som muligvis kan være mellem altså Rusland og USA, men jo også kan, og det diskuterede vi også i torsdagens øh, udgave af debatten, i virkeligheden også få en global karakter, ikke?
8: Ja, og hvor vi europæere jo også kommer til at tage stilling til nogle helt usædvanligt upopulære spørgsmål med vores historie. Under mm. den kolde krig i Vesteuropa, ville vi have amerikanske atomvåben deployeret i Danmark, nej tak, Vesttyskland, med stort besvær, mange europæiske demokratier, med store omkostninger og besværligheder. Men vi står overfor en situation, hvor europæere ansvarlige, allerede i dag er mm. mit gæt, vi ved det ikke, det kommer ikke ud til pressen, sidder og kigger på, hvordan kan de to europæiske atomvåbenmagter, altså Storbritannien og Frankrig, mm. få finansieret moderniseringen af deres våben for at kunne være en selvstændig europæisk afskrækkelse af Rusland i fremtiden, hvis det værste sker. Og det er man altså nødt til at tænke på i god tid og lang tid før, for at ikke blive skyldt for at sove i timen. Og hvis det, lad os lige prøve at holde fast
1: i det her. Fordi en ting er, kan man sige, den forhandling, der kører, det var også det, vi snakkede om i time 1, mellem, mellem Trump eller en anden amerikansk præsident øh, efter november i europæerne, hvem skal betale hvad. Altså det kan man sige, at er ligesom, hvem tager regningen, når vi i dag er spist. Noget andet er det her med, hvilken forventning er der hos amerikanerne. Når du er med til SeaPack, og du møder amerikanske og borgerlige græsrødder, som øh, arbejder for Trump-sejr, håber på Trump-sejr, øh, hvad tænker de? Altså er de klar til at risikere deres liv i en krig i Europa? Det er ultimativt det, som, som NATO skal. Er de klar til at risikere udslettelsen af amerikanske byer? Nu er vi tilbage til den kolde krigslogik. Er man klar til at ville ofre uh, Atlanta eller, eller Dallas for, for, for Kiev?
5: Nej, altså, øh, man kan sige, når man hører de mennesker, der deltager i CPAC, så er det jo meget øh, i dag trump -fløjen. For 10 år siden der var det et bredere udsnit af det republikanske parti, men det er efterhånden kun dem, der støtter Trump, der, der kommer øh, til det event. Og når man hører hans nøgleallierede i kongressen, og øh, både i huset og i, i senatet, så, øh, så synes jeg, at der gik en klar linje igennem, at der, hvor man laver en sondring, det er imellem, om der taler om hjælp til et NATO-land, eller i det tilfælde med Ukraine, hvor der taler om et ikke-NATO-land. Det er en sondring, der stadigvæk betyder meget, når man taler med eksempel dem i kongressen, eller hører dem fra kongressen, der taler om det her. Og derfor er jeg sådan set enig med med Fris i, at, at det, der er den store udfordring, det er atomtruslen. Altså, Europa burde være i stand til at forsvare sig selv konventionelt mod Rusland. Altså, nu kan vi sige, at Finland og Sverige, der er kommet ind, altså Finland alene har en stående styrke, de kan mobilisere på et sted mellem 7.000 700 og 900.000 mand. Jeg kan ikke se Rusland inden for de næste 5-10 år komme i et for de konventionelt vil kunne true bare, Finland som enkeltstående land. Så kan du tage Baltikum, så kan du tage Polen og, og jo, også andre naturliere. Og der er vi så heldige i Danmark med, at vi har gode naboer. Men der, hvor udfordringen består, det er i forhold til den nuklare trussel for Rusland.
1: Du sagde i minuttet op til radiovisen Martin Lidegaard, at det var ikke tredje verdenskrig nu, og du blevet mere bekymret over de sidste 17 minutter? Mm
2: -hmm. Nå, jeg, jeg deler Frise øh, Analyse en én til én. det må jeg sige. Altså, og især det, at i den verden, som vi kigger ind i, hvor alle europæiske nationer er småstater, ja. i det store billede, der er vi jo altså bare tvunget til at tænke vores forsvars- og sikkerhedspolitik mere sammen, ligesom vores klimapolitik og alle andre grænseoverskridende problemer. Og der kunne jeg godt tænke mig at udfordre Anders Vistesen lidt, fordi det er jo ikke lige just det, Dansk Folkeparti går til Europaparlamentsvalg på, at tænke, kan man sige, EU tætter sammen på de her områder, og øh, det gælder både, når vi snakker rent forsvarspolitiske og, og sikkerhedspolitiske, som vi diskuterer nu, og, og min pointe sidste øh, minut øh, i første halvleg var ikke, at vi skal se det her alvorligt, det var, at vi skal balancere vores indsatser, så vi ikke skader os selv mere, end vi behøver, og en af de ting, jeg virkelig savner, det er, at vi gør os mindre øh, sårbare i forhold til import af, af russisk olie og gas.
1: Eller, er uanset om man er Martin Hidtgaard, eller man er her, så har man nogle vælgere, Øh, som man skal ud og overbevise om nødvendigheden af det her. Hvad tænker du? Hvad tænker du når, fordi det, Vi er i en anden verden, end vi var før det sidste Europaparlamentsvalg her. Hvad tænker du, at de europæiske valgere er, er klar til at risikere og ville? Jeg, øh, ja, det,
6: jeg tror slet ikke, at der er nogen, der er klar til at sende deres øh, sønner afsted til Ukraine, for eksempel. Og, øh, overhovedet. Øh, altså, vi, er, vi er alle sammen generationer, der er vokset op i, i øh, en lang, lang periode af relativ fred og stabilitet. Øh, og det der med at øh, og øh, sætte vores eget liv på spil i en eller anden konflikt med Rusland, <laughs> Æ, det, det tror jeg virkelig er op ad bakke.
1: Um, hvis, og, hvis du har ret i det, Antofi, ja. jeg, jeg må lige prøve at holde fast i den, fordi mm. hvis du har ret i det, og det er vel i virkeligheden den diskussion, der er ved at bryde igennem til overfladen i præcis de her måneder nu, på grund af alle de begivenheder, vi står her og diskuterer, mm. og på vej mod Europaparlamentsvalg. hvor man for to år siden tænkte, godt, der er et land, der er blevet overfaldet, vi forsvarer Man så den mobilisering også af den offentlige mening, man så også i Danmark. Alligevel siger du, vi er dybest set, har, vi har ikke tænkt det her igennem til sin yderste mm. konsekvens.
6: Jeg, jeg ved ikke, om jeg har tænkt det igennem. Jeg, jeg tror faktisk, analysen er rigtig. Altså, vi, analysen er, at Rusland er en trusl, øh, imod vores, øh, Sørenitet, vores øh, stabilitet, øh, og den analyse er fuldstændig rigtig, men vi skal have øh, talt alvoren op på en måde, så folk også fornemmer det rigtigt. Og Nu når vi snakker musketeret og, og taler om øh, nukleare trusler osv., så, videre, så, så øh, satser vi jo på, øh, at øh, en strategi øh, er er, er vigtige, men vi kan også se, hvor meget Rusland er indstillet på at ofre i, i Ukraine, blandt andet. Og vi skal også være opmærksom på, at den trussel, som er mere realistisk imod øh, EU, det er for eksempel af et mindretal i et baltisk land, bliver angrebet øh, på en eller anden med et terrorangreb, øh, og at der derefter lige pludselig står en eller anden form for paramilitær øh, gruppering, øh, som er bevæbnet, og at landet bliver destabiliseret mm. indenfra af en slags borgerkrig, som i virkeligheden er en proxykrig så, det, er sådan en, det er sådan noget, som, så siger... som vi skal forberede os på, og det er noget andet mm. end at ligesom sige, men, altså, fordi det udfordrer øh, i virkeligheden mere vores analyse, end øh, at vi står... Med, med en moskiteret og ja, for... et eller andet stort konventionelt. Det er den type destabilisering, vi skal forberede os på plus en destabilisering indenfra øh, rent øh, altså opinionsmæssigt, som vi blandt andet ser, øh, at Rusland har været i færd med lige siden præsidentvalget i 16. og, og har været, altså er blevet bedre og bedre til, som vi blandt andet ser det med krigen øh, nede i Gaza. Du
1: siger, at det udfordrer vores analyse i virkeligheden, øh, Sofie. ligger der også i det, du siger, at vi får ikke nødvendigvis den advarsel, vi jo fik, med ukraine det bliver jo ikke en konventionel øh, anlagt krig, altså, nej, aldrig. Øh, Frederik, hvad, lige prøve at ramte på den her. Du siger, du er dem af, af Folketinget for Social som sagt Vi har set en, en, en statsminister og en regering, hun ombyggede sin, sin regering, den SVM-regering, vi har nu, sidder jo ikke mindst på baggrund af det her. Det var Ukraine, Ukraine invasionen, det var forsvarsforlighed. Nu siger øh, Anne-Sophie hun tror ikke, at vi under et, det er en bred generalisering, ikke, men hun tror ikke, at vi i Europa øh, er klar til at sende vores sønner
3: og døtre i krig i Ukraine. Hvad tror du? Ja, det tror jeg sådan set heller ikke. Altså, vi tilhører jo en del af verden, som også har nogle befolkninger, som er meget optaget af fred og ro. Og det vil vi gå langt for at bevare i vores egen samfund. Altså, der er jo ikke noget, med alt respekt i den danske kulturhistorie, der viser, at, at vi, altså egentlig når det kommer til stykket, med det samme står op for noget som helst, kan man sige. Det lyder lidt hårdt, men, men, men det er jo sandheden. Og jeg kan huske, noget, der virkelig gjorde meget indtryk på mig, det var, at en af de første taler, jeg oplevede Putin, han, han holdt i, 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 i forbindelse med invasionen i Ukraine, øh, der, sagde han jo, der sagde han til sit bagland, bare roligt, befolkningerne i Vesten, de elsker at, 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 at drikke at, at, at på øh, og og danse på borgerne, og vi russere, vi ved, hvad det vil sige at lide, det gør de ikke i Vesten, og hvis det kommer til at trykke på pengepungen, og de ikke kan gå på restaurant aften, øh, så vil det blive et problem. Jeg synes, Vesten har vist et meget, meget stort og stærkt sammenhold, og det synes jeg, vi skal være glade for. Jeg synes, Danmark har spillet en medabel rolle i at gå i forhold, til, øh, i forhold til Ukraine. Men, men vi har altså, vi har svært ved at håndtere udfordringerne, når det gør rigtig ondt. Altså, ond. Og der er bare lige en ting, jeg er nødt til at sige. vi taler om det her en time. Og vi taler om, at Trump er ved at vinde i USA, og højrefløjen, der buller frem og forventes også at få et gedin godt valg til Europaparlamentsvalget i foråret. Og der er en ting, vi slet ikke har diskuteret, som var nummer et på tyskernes liste, over hvad der er vigtigt i politik, som er en af hovedårsagerne til, at Bidens fantastiske klimapolitik er ved at ryge ned i lukkommet, hvis han taber valget, det er migration. Og det er en af hovedforklaringerne på, at den her udvikling den bliver, bliver drevet øh, og jeg tror, at vi, der repræsenterer, hvad skal man sige, ikke det yderste højre, men repræsenterer en eller anden form for, for midte, enten til venstre altså, du, eller til højre. Altså, du siger, højre. Socialdemokratiet i Danmark repræsenterer ikke det yderste højre? Nej, selvfølgelig gør vi ikke det. Endnu? Vi, overhovedet ikke. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi håndterer det migrationsspørgsmål. Det kan man ikke danse rundt om. Hvis man vil en klimapolitik, som er offensiv, hvis man vil en handelspolitik, som er god, hvis, hvis man vil en sikkerhedspolitik, hvor der er opbakning til at føre de her krige og hjælpe Ukraine, så er migrationspolitikken fuldstændig afgørende. Det er nummer et på tyskernes liste, kære venner, frem mod Europaparlamentsvalget. Og god. vi taler slet ikke om det.
2: Øh, migrationspolitik kommer til at fylde meget, det tror jeg også i Europaparlamentsvalget. og det er også derfor, det er, synes jeg, en virkelig god ting, at der er blevet lavet en ny migrationsaftale i EU, der netop skal forsøge at tage kontrol øh, over de flygtningestrømme, der måtte komme, eller de migrationsstrømme, der måtte, må ikke der måtte komme. Men... Øh, det vi viser, altså det er ikke nogen let opgave at løse, det er jo klart, fordi at vi har mange kriser kørende på det afrikanske kontinent og, og et, stort, et stort pres der, men altså, jeg, jeg, jeg er for så vidt enig i, at, og det synes jeg ikke er mærkeligt, at det med at sende ens egne børn i krig for et andet land, det tror jeg ikke kun er et dansk fænomen, at det, det tænker man sig godt om, før man gør, det tror jeg, ligger i alle lande, sådan set. Det er naturligt at forsvare sig selv og sit eget land, men det at sende sine børn ud med en betydelig risiko på slagmarken i Ukraine, det synes jeg ikke, der er noget mærkeligt i, at vi som udgangspunkt siger, kan vi på en eller anden måde håndtere det på en anden måde. Og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, lige så vigtigt det er, og det er ikke for at sige, det ikke er vigtigt, jeg gentager. Jeg støtter 100 af, at vi får genopbygge det danske forsvar, og at vi støtter Ukraine og en mm. regering for at have gjort det på den måde, man har. Men den anden del af det her, det er jo, hvad er den langsigtede strategi? Hvordan undgår vi at... Og, og det små lidt i rummet, som ingen rigtig ønsker at adressere, heller ikke i EU, nemlig undgår at skulle importere alt det olie og gas og levere de milliarder ind i pussel, som er Livsnavn! Jeg, jeg pauser
1: lige, så sekund kun både energipolitik, men også uddannelsespolitik. Jeg vil gerne tilbage til første del mm. af det, det svar, du lige gav os. Fordi der ligger jo også i virkeligheden det her, at du siger, nej, vi er, det er noget andet. Og så altså, hvis vi selv skal i krig, kan man sige, eller vi skal indstille os på det og berede på det. Der er det den debat, vi har øh, også i, i øjeblikket, hvorfor vi ser det her på en måde, hvis svenskerne ser det på en anden måde? Fordi hvad du siger, at det er noget andet, hvis det på den måde mm. kommer til at, at berøre os selv. Lad os lige prøve at stå på den oplæg. Er det ikke det, der sagen her? Er det ikke præcis det dilemma også? De, parti, og din regering i virkeligheden befinder sig i nu. Vi er få mændret for det her øh, parlamentsvalg. ukraine går ikke, øh, som vi håbede for et år siden, at den ville gå, som I håbede for et år siden, at den, den ville gå i over for din egen statsminister Mette Frederiksen var ude i forbindelse med topmødet mand, der mm. så at det her, det kommer til, vender forsvarsudgifterne, militær, den militære oprustning, kvæg, hvad Frise Arne sagde før, det kommer til at, at fylde på en måde, hvor det også kommer til at, at stille sig i stedet for investeringer, vi kunne have lavet i velfærd, investeringer, vi kunne have lavet i mm. og, 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 og og så videre. Er I sikre på, at I har befolkningen bag
3: Ja, altså, der er jo meningsmålinger, der viser, at, at den danske befolkning er enestående stærk i sin overbevisning om, at vi skal støtte øh, Ukraine. Der ligger en dansk befolkning jo helt i top, så, så på det her område, der er andre steder, hvor regeringen er udfordret, men på det her område har vi faktisk øh, befolkningen med. Men udfordringen er jo også, altså, at det er indtil videre lidt en teoretisk øh, diskussion for mm. befolkningen, kan man sige. Fordi det er jo nemt nok at sige, at vi skal, vi skal gå med Ukraine hele vejen, når man ikke har mærket konsekvenserne altså af for, det endnu. ikke for at nævne, for at ikke har været et stort bededag, vel? <laughs> Nej, der, der, der havde vi ikke befolkningen med. Nej, det og,
1: og, Men, det jo, og der kan man sige, det er Fordi er det lidt en test? Altså, i det øjeblik, at Ukraine-grinen måtte gå ind, nu vil det tredje år, mm. i det øjeblik, at det bliver det fjerde år, i det øjeblik, at der er andre ting, der trænger
3: sig på så osv. Alvoren er ikke gået op altså, er ikke gået op for folk endnu, og den politiske debat, vi har i Danmark, både den del, der handler om og den del, der handler om velfærdsforbedringer... Øh, hvis vi, skal, hvis vi skal forklare vælgerne og sammen med vælgerne, ligesom prøve at, og, øh, at have opbakning til at gøre det, det gør det nødvendigt, så er vi nødt til at få en anden politisk debat, fordi lige nu tror folk stadigvæk på, at vi kan, vi kan få mere af det hele til alle, til alle tider. Det er den diskussion, vi har, og man forventer, at nogle andre skal levere hele tiden. Og det, og det som Mette Frederiksen siger, hun har jo for så vidt også sagt det, det, det før, men det, hun siger igen i starten af den her
1: uge, der at hun siger, at vi, vi kommer til at se en anden prioriteringsdiskussion.
3: Ja, og jeg tror, at vi kommer til at skulle forklare, at alle samfundsgrupper er nødt til at levere øh, i forhold til det her, og der er nogle ting, vi er nødt til at afstå fra, fordi sikkerhedspolitik jo kommer til at være, og beredskabspolitik i det hele taget kommer til at være på, på linje med, med alle de andre grundlæggende spørgsmål i, i dansk politik. Det kommer til at blive meget, meget voldsomt, det tror jeg på. Hvad betyder det? Jamen, ja, det, kom, det betyder jo, at altså, forsvarsministeren og statsministeren har jo allerede været inde på det. Altså, de to procent er, er nok ikke nok, når det kommer til stykket. Østersøen, det bliver mere destabiliseret. Øh, vi kommer til at skulle diskutere sikkerhedspolitik på linje med diskussioner om velfærdsstatens udvikling og klimaets fremtid. Det er jeg overbevist om.
1: Julie, I er medlem af regeringen i dit parti. Venstre, I fik en meningsmåling den her uge. Det er jo så én meningsmåling, kan man sige. 7,4 procent ligger I på. Du smiler ved tanken, kan I se. Den udfordring, Frederik Vade beskriver her, den prioriteringsdiskussion, det er også jeres?
0: Jamen, det er det klart, men, men jeg ved, hvis, hvis vi vender tilbage til, til Europaparlamentsvalgkampen og hvordan vi ligesom skal gribe den an, så tror jeg, det er meget, meget vigtigt at sige, at sikkerhed er ikke kun bare et spørgsmål om våbenproduktion, og det er ikke kun et spørgsmål om forsvar osv. Altså, som, som vi tænker i Venstre, så er sikkerhed simpelthen det gennemgående tema i alt, hvad vi kommer til at diskutere. Det gælder både migrationspolitik, det gælder også infrastruktur, energiinfrastruktur, hvor det er super, super væsentligt, at vi på europæisk plan skaber autonomi, at vi gør os uafhængige af blandt andet Rusland. Det er også sikkerhed. Sikkerhed er også våbenproduktion, men det er også essentiel anden produktion, eksempelvis sundhed, værnemidler, alle de der, der ting. Der er meget så... passende
1: i, at du og Martin Nidgård deler den samme mikrofon i det
0: ting. <laughs> I, I, I... Så uenige er vi heller ikke. Så jeg, så jeg tror, at måden, vi ligesom sælger det her til danskerne på, det er at sige, at det her det er faktisk en sikkerhedsagenda, og jeg synes måske at vi har været lidt for hurtige til at se hvor afhængige vi var, øh, hvor hvor globaliseringen havde gjort os under pandemien, eksempelvis med værnemidler. Så der er en hel række essentielle produktioner, som de som skal tilbage til Europa, så videre, så sikkerhed har enormt meget at gøre med selvstændig autonomi.
1: Anne på forsvar. Der, der, ligger altså også for at bygge videre på det som frisernes åbnete time med at sige, at det er jo en helt anden, det kan være en helt anden sikkerhedspolitisk global virkelighed, som de europæiske politikere befinder sig i. Når du siger før, du føler dig ikke overbevist om, at, at vi, er vant, vi er klar til i Europa at sende vores sønner og døtre i krig for, for, for Ukraines skyld. I det øjeblik, at USA vender sig i en retning, prioriterer i en anden retning, uanset hvad præsidenten måtte hedde, så er det her også et fuldstændig andet ansvar, der ligger i Paris og
6: ja, ja. Berlin. Ja, og så bliver vi, altså vi bliver jo nødt til, og det gør vi faktisk uanset hvad, hvilken af presidenter der sidder i USA. Øhm, og et øh, troværdigt europæisk samlet forsvarsprojekt. Altså det, det, er, det, det bliver nødt til at kunne stå på egne ben. Men vi bliver også nødt til at være klogere på verdensplan. Øh, og når vi snakker om migration, øh, og, øh, så er Afrika jo et meget godt eksempel på, hvor meget indflydelse vi har tabt øh, øh, meget hurtigt. Afrika er et sted, hvor Kina har øh, altså en helt anden betydning end nogen som helst europæisk stat på nuværende tidspunkt. Man har kæmpemæssige investeringer fra også golflandene ind i Afrika. De ved godt, at øh, hvor, hvordan er verdens demografiske udvikling går. Alle regioner står til at få en aldrende befolkning på nær Afrika, hvor der vil være en arbejdskraftreserve, hvor man vil kunne lægge en masse øh, produktion. Men vi ser også af afrikanerne prøver at manøvrere i sådan en multipolær virkelighed, altså med mange uh, supermagter. Um, og hvordan at, uh, at vi taber, altså Sydafrika har vi lige set uh, galopere, uh, til, til den internationale domstol i Haag med et søgsmål mod uh, Israel. Men altså, for et år siden, uh, der, da man markerede år for, uh, for invasionen af Ukraine, ja, der, der markerede de det et år sammen med Kina og Rusland med en flåde uh, øvelse øh, ud for men hvis den sydafrikanske de... kyst. Men er der, det er der altså men... et meget klart øh, budskab i. Men når man lige sende den
1: over først til, til Lidgaard og så til Vistesen, fordi hvis der er en parathed til på europæisk plan, øh, før og efter et Europaparlamentsvalg, og gå ind og sige, hey, vi skal tage større ansvar i Nordafrika og øh, Mellemøsten, nu har øh, armet. Jamen, prøver at se. Prøv,
6: hvis jeg bare lige må sige en ting. I de sidste 10-15 år, der har vi taget næsten alle ambassader ud af det mm. sydlige Afrika. Vi har kun fire tilbage. Resten sidder i migrationsstrategiske lande i Nordafrika og Vestafrika. Vi er ikke interesserede mm. i Afrika, og det er det, der er problemet. Vi, har ikke en, vi, har, vi tænker kun migration, vi tænker kun på os selv. Øhm, og det, der sker lige nu, det er, at verden begynder lidt ligesom øh, og, 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 og den danne alliancer, lidt ligesom den kolde krig. Og vi er ikke med, fordi vores mindset er ikke fokuseret på det?
1: Hvis øh, Martin Nidgaard, europæiske stedsleder, øh, lyttede til Alhap her, prioriterede det prioriterede øh, Afrika, øh, nord og syd, for så har prioriteret Mellemøsten gik ud og gjorde det her, så ville de jo blive mødt med skeptisk. De ville blive mødt med skeptisk mange steder i Afrika, hvor Frankrig i øvrigt lige har brugt en hel del energi på at forsøge at skrue ned for deres øh, såhælde indsats. Man vil også blive mødt, tror jeg, med skeptisk i mange europæiske vælgerbefolkninger, som vil sige øh, Kvæg Frederik Wads argument før. prøve at høre, vi har Tusind bekymringer herhjemme, som er fylder meget mere. Er der nogen som helst appetit blandt de europæiske vælgere på kryds og tværs, nord og syd
2: her, for at Europa skal ud og spille en større rolle på verdensscenen? Jeg tror, der er kæmpe appetit på at få leveret en, et enigt svar på den migrationsudfordring, som Frederik Wad nævne, Og den eneste langsigtede svar, der er, der er at forhæve livsstandarden i Afrika og sikre, at de grupperinger, der ønsker at emigrere i dag, mm. kan finde fremtid og liv, de unge generationer, der er dernede. Og det tror jeg, jeg er meget enig med det, Alap siger her, altså jeg mener, at Europa har en historisk mulighed og en historisk forpligtelse til at lave et nyt partnerskab med Afrika. Det er ikke lidt. Det, det, det kunne vi bruge en hel dag på at snakke om, men der er ikke noget alternativ. Vi er stadigvæk, det skal vi huske på, vi er godt nok en skrumpende befolkning i Europa, men vi er stadigvæk, så vi, jeg husker, verdens største handelsmarked, altså alle andre lande, kan ikke undvære Europa som et eksportmarked, heller ikke de afrikanske. Vi er verdens største bistandsyder. Hvis vi formåede at koble vores økonomiske muskler til vores geopolitiske interesser i højere grad, så kunne vi lave et partnerskab med Afrika, der på den Mellemlang sigt faktisk kunne give skal mere vi? sikkerhed. Og det tror jeg gerne, man vil have. Men altså, det er ikke som alternativ til det andet, vi gør. Men det er også et vigtigt pointe, at det vil give. Altså, sikkerhedspolitik er meget mere, som også skal vi det? Sagde før. Anders
5: Vistelsen? Jeg synes egentlig, den debat, der har været her det sidste kvarter, meget godt illustrerer, hvor langt man bevæger sig væk fra den virkelighed, jeg tror, mange europæere de oplever. Mm. Altså for det første, der er jo ikke nogen seriøse statsledere, udover Macron, der engang taler fejl, der taler om, at europæiske eller amerikanske soldater skal sættes på jorden i Ukraine. Der er fundamentalt set den forskel, at det ikke er et NATO-land, vi ønsker Ukraine alt det bedste. Vi støtter dem. Men der er jo ingen, der seriøst taler om at intervenere militært i den konflikt, fordi det vil være fuldstændig vanvittigt at lade NATO-soldater øh, blive slået ihjel Så
1: hvordan, viste, hvordan lytter du til Macron den her uge? Han har været ude og sige efter hans udtalelse Faldt mand. Der har han sagt, jeg tænkte over, hvad jeg sagde. Han sendte en udenrigsminister ud, og så vil du, du ryster på hovedet her.
5: Ja, men jeg siger, det er typisk fra. Altså, jeg, jeg ved jo ikke, hvad manden tænker. Det skal jeg ikke gøre mig så klog over. Men, men det er en mand, der ikke har bidraget militært ret meget til Ukraine fra hans statsbudget, for at sige det mildt. Øh, og så skal han så lige have det glimmer på verden. Senere. nu har han da fået en masse opmærksomhed, men prøv at høre. Bare lige sådan, at lytterne, de er med, der er jo ikke nogen, der taler seriøst om europæiske soldater på grunden i Ukraine. Derimod er vi alvorlige omkring, at der står danske soldater i Baltikum og i Polen, og det er jo den fundamentale forskel på, om man er kommet ind i klubmænden. Hvad svarer
1: du, svare du til dem, der sagde, prøv at høre, når folk talte om, at vi skulle sende en til Ukraine, til vi aldrig har gjort det? Altså, hvad, 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 hvad siger du til dem, der siger prøv at høre, når Macron har dybest set ret? Uh, han har, EU har, uh, sat sig på at sige, uh, for at citere ham selv, vi kan ikke tage vinde.
5: Men det synes jeg også, det er der, hvor der er et maskefald kursvestlige politikere, hvor man kommunikerer for uklart, måske for at fremme befolkningens opbakning til den her krig. Man skal kommunikere meget klart, og når for eksempel man har statsminister Danmark, der siger, at der ikke er noget alternativ til, at Ukraine vinder den her krig, så er det jo ikke rigtigt. Der er masser af andre udfald, end at Ukraine vinder. Og, og lad os også være ærlige at sige, med det Frederiksen, det tror jeg ikke, at jeg der er nogen dansk regering, der kommer til at sende soldater, altså danske soldater til Ukraine. Så derfor skal vi være meget præcise i vores kommunikation med vælgerne, for ellers så begynder de at have en forestilling om, at lige om lidt, så er det næste skridt, efter vi har givet militær lige sådan kram, at vi også sender soldater afsted. Og det er ikke for at tage hende til indtægt, Frederik, det er jo ikke det, det, er ikke det der var min pointe her. Min pointe er bare, at hvis vi ikke kommunikerer klart, så får man sådan et billede, hvor klimen spørger os alle sammen, hvornår kommer de danske soldater på
3: grunden i Ukraine, ikke? Altså, når, når du siger, at det er uklar kommunikation, når statsminister Mette Frederiksen siger, at øh, der er ikke er et alternativ til, at Ukraine, Ukraine vinder den her krig, så, så er det jo nødt til at være klar. Altså, det er jo klar kommunikation, fordi alternativet til det er jo at komme med alle mulige øh, øh, budskaber, som jo kan gøre noget ved moralen øh, på slagmarken, som kan få kæmpe, kæmpe stor betydning for den oplevelse af støtte, øh, Ukraine har, hvis vi begynder at tale om, at der kan være andre udfald, end at Rusland forlader de områder, de ulovligt har taget. Øh, jamen, så står vi jo i en helt ny situation. Sprog betyder noget, og men, men, derfor så synes jeg, ja, men Sprog betyder noget, men Frederik, det betyder, du siger,
5: der ikke er et alternativ. Det betyder det også, at du er klar til, altså, skal vi så bede franskmænden om at sende en atombombe ind, hvis, hvis Ukraine ikke er ved at vinde? Skal vi sende soldater til Ukraine? Det mener du jo ikke. Så hvis du ikke mener det, så er der jo også andre udfald, end at Ukraine får en fuldstændig militær sejr, hvis de ikke kan opnå det med de øh, menneskelige ressourcer, de selv kan
3: sætte ind i krigen. For I er det er fuldstændig uenig i. Altså, hvis, hvis, hvis Ukraine ikke oplever massiv opbakning til at kunne svare igen over for den russiske invasion, og oplever en ensidighed i de vestlige leders øh, sprogbrug på det her område, så er det jo et signal til Moskva, som er utvetydigt, og som er enormt farligt for Moldova, for de baltiske lande, for hele øh, det, den europæiske sikkerhedsstruktur. Jeg, jeg der er meget uenig med dig, øh, hvis det sådan. Og især det, det er, så, fordi, er du klar, især fordi er du klar Danmark... til at sende danske soldater til Ukraine? Så? Det er, det er slags, ikke ikke et alternativ. Jamen, ukra altså, Ukraine er jo ikke en del af, af NATO. Det er jo slet ikke den diskussion, mm -hmm. vi har. Nej, så er det Vi kunne starte med at levere de Så der også Vi kunne starte med... Jeg ikke. Jeg sige, der en en forskel, her...
1: jeg skal igennem her, Frederik, når I siger, du siger, at der skal ikke have haske uklarheder mod mm. kommunikationen, Ukraine må ikke tabe, det var det samme, Macron Is. stod og sagde i, i mandags, det kan ikke accepteres. Det, som, som Vistesen siger, det er, at så skylder I også vælgerne at være meget klar om, ja. hvor langt går I. Det kunne være den diskussion, som Macron jo altså med vilje, må man tro, har rejst i denne her uge, om, om, om tropper på jorden, hvad franskmændene så har lukket ned for. Det kunne også være alt muligt andet. Vi gør alt muligt andet. Vi kan komme til at gøre alt muligt andet, der også kan blive oplevet som provokationer
3: af Rusland. Jamen, altså, vi kunne, altså, det, som Danmark har sat sig i spidsen for, det er jo at prøve at presse de europæiske lande til at levere det, vi har lovet at levere. Mm. Og ikke levere de våben, vi skal levere for sent. Der er stadigvæk ammunition og våben på lagerne rundt omkring i de europæiske lande. Hvis vi nu startede med at levere det, vi har, ikke det, vi skal producere i morgen, men det, vi har nu, så er vi jo langt i forhold til, til øh, Ukraine og støtte til, til, til det. Prøv at høre. Jeg, jeg må indrømme, jeg er enig med Vistesen så langt,
2: som man Kongs udtalelser øh, var ikke smarte og elegante. Man kan også høre, at ved at trække mit igen, fordi det er svært at forestille sig, at nogle tror jeg, europæiske lande vil sende deres soldater i stor stil øh, til ikke NATO-land. Men det er jo rigtigt, hvad hvad siger, at vi er der nødt til med alt, hvad vi kan signalere højt og tydeligt og klart og signalere vores opbakning til Ukraine. Fine. Men altså, herunder både det militære forsvar, det infrastruktur-politiske, som, som Julie og jeg har advokeret for i dag, altså hele paletten rundt, må vi selvfølgelig gøre alt vi kan forstyrre, at det, man nu siger, du,
1: gøre, nu siger du du er ikke smart med kong og at sige, hvad han sagde. Hvad, hvad nu, hvis det var super gennemvelovervejet, det her øh, Martin Lidegaard? Hvad nu, hvis Vistesen har ret, når han dybest set før siger, at det her er Macron der går ud og bruger det her som en form for trussel? Han ønsker at sige til europæerne, hvis ikke I betaler nu, hvis ikke I sender de våben, som Frederik Vade talte om før, så risikerer I, at det her, det bliver ved, I risikerer, at I skal tage stilling til, om I vil sende jeres sønner og døtre afsted. Det er, fordi han frygter, at europæernes opbakning til det her er fortsænd
2: jo, så skulle jeg jo sige det. <løg> altså, det er jeg sådan set enig i, altså, at det er nødvendigt, at vi bidrager mere til Ukraine på alle mulige ledere og kanter. Men, men når, når jeg sådan... Nu, står, nu ligger min opgave at kritisere den franske præsident. Lov, og derfor, kom nu! Når jeg undrede mig over Lov, uh, de kom udtalelser, nu. sådan kan jeg udtale det, ikke? Så, 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 så er det jo fordi, at man be, sådan en udtalelse man altid nødt til så at, at, at fire lidt tilbage på. Og så sætter man pludselig det helt forkerte signal. Så jeg synes ikke, at det øh, var, var specielt. Hvad til det
7: Jamen, jeg kunne bare godt tænke mig at høre øh, politikerne i rummet. Altså, nu har Danmark tilsluttet sig en ny form for sikkerhedsgaranti, øh, hvor vi lover Ukraine-hjælp. Øh, jeg tror, formuleringen er, hvis, hvis Rusland angriber igen, jeg tror simpelthen ikke, jeg helt forstår, hvad det så er, vi lover der. at, at det er så der, vi lover soldater?
3: Folk hvad? Øhm, jamen, nej, altså... Jeg er fuldstændig enig med Martin Lidegaard. Alt snak om soldater på jorden, det kan vi jo ikke bruge til noget nu, og det er jo heller ikke det, der er tale om. Som jeg læser det, er det, som jeg sagde før, en presbold i forhold til, at vi leverer den ammunition, de våben og de penge, vi har lovet. Og lige nu leverer vi ikke det, vi har lovet. Den amerikanske støtte er jo sat i stå, og den europæiske støtte er altså meget, meget, meget mangelfuld. Mm.
1: Frise Arne, den diskussion, vi har haft her, også det sidste kvarter, hvis der er nogen, der sidder og, og lytter til det her og tænker, det er ikke lyden af, det er ikke lyden af et samlet dansk spektrum og det er heller ikke lyden af et samlet Europa, det er vel ikke forkert?
8: Nej, og det er jo det, der i virkeligheden måske bliver lidt glemt i vores debat her, og i virkeligheden i ærligheden til vores egen befolkning, at Europa startede fantastisk sammen med en dygtig, klog amerikansk præsident med enighed om sanktioner og militær støtte, men i dag er den den amerikanske præsident, lammet af sit eget parlaments manglende vilje til at give Ukraine 60 milliarder militært udstyr i 2024. Altså det mest afgørende tredje år i Ruslands angrebskrig mod Ukraine. Og hvad gør vi så? Det er jo ikke tilfældigt, at lige præcis den diskussion, vores politikere har lige nu her med dig, men handler om et meget centralt spørgsmål. Mm. Nogen siger, som den amerikanske præsident, den tyske kansler, at Ukraine må ikke tabe den her krig. Men der er andre, lidt mere krigriske regeringsefer i Europa, der siger, at Ukraine skal vinde den her krig. For mig som diplomat, der er der altså et kæmpe hav imellem de to forskellige synspunkter. Og jeg tror, at grunden til, at den tyske kansler og den amerikanske præsident siger lige præcis det, de gør, at Ukraine må ikke tabe den her krig, det er, fordi vi kan ikke leve med at vores verdensorden, hvor grænser og bliver krænket og vundet af Rusland. Men der er stor forskel på at vinde over Rusland i Ukraine, og så er det Ukraine, vinder af krigen, altså, og taber den. Og det er jo lige præcis det, der er den amerikanske realisme. Vi kommer aldrig til at slå den russiske federation i en sted for 3. krig. Selvom vi har den her debat om at sende soldater ind, i Ukraine, fordi det er, Rusland simpelthen forstår en magt til, at vi kan, og derfor er vi nødt til at være realistiske på et eller andet tidspunkt. Så
1: hvad er det, hvad er det for is, man Macron gør? Altså, det
8: er Han en... prøver jo at gøre det, som man vil gøre i klassisk diplomati. Han siger, at alt er i virkeligheden på hylderne. Mm. Det er et øget internationalt pres ved at sige, at intet er udelukket, men det er jo virkelig kun det, han siger. Så bliver han fortolket med rette, som om han også ville kunne sende nasostyrkere afsted. Men som den tyske kansler siger, og hans vicekansler, hvis Frankrig virkelig vil bidrage, så send jeres andel af det militære udstyr til Ukraine. Mm. Med andre ord, lad være med at tale om soldater, for det kommer vi tysker aldrig til, og det gør Tyskland ikke, fordi de har en historie med Rusland, hvor Tyskland, Nazi-Tyskland, slog 26 millioner russere ihjel under 8. verdenskrig. Mm. Mm. Ingen tysk befolkning ville krig med Rusland igen, og derfor har det her ikke nogen som helst gang på jorden.
1: Det siger frisarne Petersen, og nu vender vi os mod Gaza, men i en vis forstand også imod både USA og Storbritannien. Fredag der meddelte USA, at man nu vil nedkaste nødhjælp til befolkningen i Gaza. Og torsdag der var der et suppleringsvalg i Rochdale i Storbritannien. Det burde jo i virkeligheden ikke have noget med Gaza at gøre. Og så alligevel, for det blev vundet af den tidligere Labour-politiker politik George Galloway, som man vist roligt kan kalde noget stormerombrugst. Han fik ved det her valg flere end 40% af stemmerne efter en kampagne, der handlede ikke mindst om Gaza. Det var et usædvanligt suppleringsvalg. Øh, Labour trak støtten til sin egen kandidat undervejs osv., men det endte altså ikke desto mindre med en sejr til Galloway. Han er altså, som jeg sagde før, tidligere Labour-mand, og han indledte efter at have taget pladsen hjem sin sejrstale ved at henvende sig direkte til Keir Starmer, som jo altså er Labour's formand og ifølge ganske mange meningsmålinger også ligner en sandsynlig premierminister i Storbritannien. Galloway, han ser lidt Starmer og den britiske premierminister Schulz, som to sider af samme sag. Og i sin sejrstale, der startede han sådan her.
2: Keir Starmer this is for Gaza, you have paid and you will pay a high price for the role that you have played in enabling, encouraging and covering for the catastrophe presently going on in occupied Palestine in the Gaza Strip.
1: George Galloway siger, at hans valgsejr altså var for gav sig, og han advarer jo altså Keir Starmer, lederen af det labor, hvor han tidligere selv var både aktiv politiker og parlamentsmedlem, om at der venter en høj pris at betale. Frederik, hvad det her, det ser du ryster på hovedet? Hvorfor?
3: Jeg synes, det er den største tragedie på europæisk jord siden 7. oktober, at vi har fået en fuldstændig radikaliseret debat om det her, og at det har så stor indflydelse på hvad der foregår indrigspolitisk i Europa. Altså, en ting er, at det her suppleringsvalg, det er ikke mange uger siden, at den britiske justitsminister var nødt til at forlade regeringen med henvisning til trusler fra radikaliserede miljøer øh, i øh, landet mod, øh, hans familie, eller mod familien. Og det er, et, altså, vi ser det i Danmark, vi ser det i Storbritannien, vi ser det i Tyskland, vi ser det i Sverige, vi ser det i hele Europa, at, at, at den her forfærdelige krig i Gaza, at den, har, den er med til at destabilisere vores politiske system, og det her, det er Virkelig tragisk at høre de ord der, det synes jeg virkelig. Det er jo som at høre en mand, der har vundet et valg i et, et, et helt andet land end en europæisk land.
1: Julia Hassing Nielsen, kandidat til gruppeparlamentet for Venstre, ikke desto mindre, så ser vi jo altså også nu en amerikansk præsident, der går ud og siger, at han vil nedkaste nødhjælp til palæstinenserne i Gaza. Altså, jeg har nær sagt hen over hovedet på Israel. Det er godt nok også usædvanligt. Det kan måske underbygge de rygter, der har baseret om, at Biden-administrationen er træt af Netanyahu. Følger vi i Danmark og i Europa den rigtige linje i Gaza?
0: Ja, man kan sige, det, 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 er jo, det er jo en vanskelig diskussion, fordi vi taler jo ikke om et samlet Europa, der kan gå ind, ligesom USA, og have en, en samlet holdning omkring det her. Men jeg deler meget, øh, hvad det hedder, hvad analyse er det, at, at vi ser en et meget stort øh, stor gap i, i den europæiske befolkning, en meget stor kløft mellem antisemitisme og islamofobi, som jeg synes er vokset helt ud af proportioner, blandt andet i Storbritannien, men også men, delvist i Danmark. Men i undskyld, kansen. tilbage til
1: spørgsmålet her, Julie. Det, det du ser, og du ser det i Danmark, og du ser det mange andre steder, det er en enorme dele af befolkningen, nogen der har mellemøstlig baggrund, øh, arabisk baggrund, mange der ikke har, Det siger, at det her, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det udfordrer os på vores principper, det udfordrer os på vores moral, der er analytikere, der siger, at det her, det kan komme til at koste Biden en sejr ved, ved præsidentvalget. Så jeg spørger igen, har, har den danske regering siden 7. oktober fuldt den rigtige del?
0: Ja, det synes jeg, vi har. Altså, så jeg, kan, jeg kan ikke se, hvordan vi, vi kunne navigere det anderledes under, under de udfordringer, som har været Nej. Øh, det kan jeg ikke.
1: Fris Arne, hvad er det her ved at blive? Fordi man kan sige for en stor del af den globale øh, opmærksomhed i FN's generalforsamling i New York, i medierne verden rundt, ikke kun i øh, Mellemøsten, øh, der spiller det her jo en, en, en kæmpe rolle. Er der noget, vi i Vesten ikke har været opmærksom på?
8: Jamen, jeg tror, vi var inde på, før det globale synes opmærksomhed mod Israel. Hamas er voksende, og det er den, fordi vi med USA... I virkeligheden i spidsen i Vesten har en præsident, der er i stigende grad frustreret, bruger de ordet i den amerikanske presse og det hvide hus i deres kommunikation hmm. med rette, fordi det er jo den israelske regering, det er USA's største allierede i hele verden, der forhindrer humanitær bistand ind i gasestræben og tvinger USA til den dyreste løsning og kaste fra fly medicin og mad og vand ned til palæstinenserne og købet kommer til synlærende til synlændende, vi ved det ikke med sikkerhed, at dræbe omkring 100 palæstinenser, der flokkes om at få fat i den her mad, der kommer ind på en bil, og som har tvunget ud at tage ud i den her situation. Men andre ord, vi står for en situation, hvor det er altså ikke fjenden, der forhindrer de humanitære forsyninger. Det er sådan set Israels her. Man skulle jo tro, at den amerikanske præsident var så vigtig en allieret for den israelske ministerpræsident og fremtidig sikkerhed, militært, økonomisk, politisk, i den verden, vi lever Og lad os lige prøve at, at hver... lytte til hinanden.
1: Nu starter du åbne den her timefri Frisane med at tale om, altså, hvad der sker, hvis, hvis ikke at man får forhandlet ny traktat, atomvåbentraktat på plads mellem øh, Rusland og USA, og hvad det betyder for verdensordenen. Hvis der har været en relativt konstant, øh, også i hvert fald den her del af verden, Mellemøsten, så har det været det amerikanske-israelske forhold. Prøv lige at, at give os lige to sætninger mere på det. Hvad, hvad er det udtryk for? Hvad, du, hvad er det du får nogle signaler, som USA sender nu? Fordi det her er jo heller ikke noget, de skjuler, det er noget, der sker. Åbent,
8: ja, og jeg, hvor jeg synes, at den amerikanske linje med præsident Bidens besøg til Israel, til Netanyahu, få dage efter den der grusomme terrorhandling 7. oktober, lige præcis råder Netanyahu med alle USA's erfaringer fra 9-11-2001 pas på med at gå for hårdt militært til værks. Pas på proportionaliteten, pas på de civile offersantal, pas på, at det ikke spreder sig til Hezbollah i Nord, i Libanon, til Vestbreden. Sørg for, at I kan styre det, fremstå som den humanitære stormagt, I er, demokratiet Israel. Og på trods af de gode råd, så er USA tvunget ud i, oplever jeg, en meget, meget svær alliance med den nuværende israelske regering, hvor jeg jo godt ved, at der ikke er nogen altså, kærlighed tabt mellem Biden og Netanyahu. Det var der heller ikke mellem Obama og Netanyahu. Men, men det er jo lige præcis det, der er vestens drama, at vi kan ikke få Israel til at opføre sig sådan som den humanitære folkeret, krigsforboder, domstole vil have, hvis vi gør gøre det. Og det er derfor, Anne jeg er bange for, at Sydafrika med sit tætte historiske forhold til PLO, føler, at de er forpligtet til som en ny global syd demokrati, der har kommet til verden, i kampen mod apartheid at gå til den internationale domstol og sige, at det I så gør nu, det er ikke i orden.
6: Ja, det er klart. Øh, men de signalerer jo også øh, meget klart derved en, øh, kan man sige, en øh, politisk eskalering. Øh, jeg synes, noget af det, der er mere interessant, det er jo de ting, der foregår bag kulisserne. Øh, Hamas har jo lykkedes altså på, på en måde som vi er næsten som er næsten ubegribelig med det her angreb. Altså der, deres, det der er sket de sidste fem måneder er en altså nærmest en, 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 altså en meget i høj grad en ufortalt succeshistorie. De har fået, øh, lykkes med at sænke Netanyahu. Han har altså 15 procent approval rate lige nu. Israels politik er imploderet. Æ, de, er kommet, altså, de har fået tvunget sig ud af den internationale isolation, som de har været i i årtier. Æ, de har skabt den palestinske sag, øh, har fået den helt op på øverst på dagsordenen. De har 10.000 øh, vis af europæere og amerikanere, der står i gaderne du... og demonstrerer under du... palæstinenskes flag. Pas... Og de de har ændret, altså de har ændret hele denne her, i altså, siger, de, de har disrupted processen helt imod er, en forbrødring mellem Israel og de arabiske ja, lande. Du siger, det er en sindssyg succes det en at bare sige Clement. Det vil jeg bare sige. Men det der sker bagved, mm. det er meget meget spændende. Lige nu der sidder alle de præsidentske fraktioner i Moskva. Det har de i hvert fald gjort her i weekenden. Hvad gør de? De sidder og diskuterer hvordan at de skal, måske mm. om de kan finde en eller anden form for fælles paraply det har de ikke gjort. Altså, Hamas har ikke kun tale med Fatah i, i lang tid, mm. efter at de smed nogle af Fatah-medlemmerne ud fra store bygninger, lige efter de overtog magten i Gaza. Den slags gør, at man ikke kan snakke sammen. Men lige nu snakker de sammen. Mm. Hvorfor gør de det? Fordi der er, de kan godt forstå, at der er et tidspunkt efter den her krig, og lige nu, der signalerer Israel, at de vil blive blive siddende i, øh, i Gaza, i hvert fald et langt stykke tid fremme, og derfor bliver de nødt til at have en samarbejde. Alright. Det samarbejde er rigtig spændende, og derudover så er USA jo i gang med sit eget diplomati i regionen og har i retning af en eller anden form for to hvilket også er spændende. Så alt det, vi snakker om nu med nødhjælp og alt muligt andet, det foregår uden for og bagom, bag kulisserne, Alright. der sker der en hel masse andre ting, som kan få stor indflydelse Vistesen på Vistesen
1: helt kort,
2: Anders Vistesen.
5: Ja, helt kort. Hele Mellemøsten. Vi løser helt kort. Mellemøsten så kort tid, <laughs> øhm, næh, men altså, jeg synes, det der bekymrer mig mest, det er jo, at vi ser, at der jo er kommet en kolonne ind i de vestlige demokratier, der øh, påvirker øh, den politiske øh, verdensgang her. Det er jo en alliance mellem den yderste venstrefløj og så øh, dele af den muslimske indvandring, der er kommet. Der presser både i USA, hvor man jo ser, at Biden er bange for vælgerne, for eksempel Michigan, hvor der var øh, 12 procent af demokraterne, der valgte dem blankt i stedet for at støtte ham. Og det frygter han jo sådan nok, hvis man kender valg. I USA er svært at vinde uden Michigan og, og stater som den. Men oven i det, så altså ser vi jo den her antisemitisme blomstre i Europa, og det er et kæmpestort problem, og jeg vil sige, der kan man det mindste rose danske socialdemokrater, for man ikke går med på den, men desværre mange steder i Europa er der jo helt ind i socialdemokratierne en for stor forståelse for den her voldsparathed.
1: Frisane, hvor meget er vi nødt til, vi nærmest de sidste minutter af programmet her, hvor meget er vi nødt til i stigende grad også i Europa og tage til efterretning af de her konflikter, hænger sammen, at en del af den opbakning, som Rusland nyder, en del af forklaringen på, at Rusland stadigvæk fungerer, at julen kører i et eller andet omfang i landet, det er, at man møder en forståelse i, i verdenssamfundet. Så det, der er på spil i Gaza, er USA's handlekraft. Ikke bare i Gaza over overfor Israel og i Mellemøsten, men i virkeligheden også globalt.
8: Og det er jo lige præcis det, som den amerikanske national- og sikkerhedsrådgiver Sullivan har sagt, mm. at hvis han skulle gøre noget om, hvis han skulle skrive Biden udenrigspolitisk doktrin, så vil han lige præcis komme med en ny, han kaldte det value proposition til det globale syd. Og det er, fordi USA, ikke bare det, som Anders påpeger, er måske en venstreorienteret, drevet Reaktion mod Israels fremgang i gassestriben, men også fordi der faktisk i det globale syd og der er så syv milliarder mennesker i verden er en moralsk indignation og en retfærdighedsans og en nyhedsformidling, som godt kan se forskel på ret og uret og vold og, 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 og overdreven vold, og det tror jeg man er nødt til i det globale syd, og det er det USA lige præcis erkender, og i hvert fald i den nuværende administration, vil gøre mere for, tror jeg. Altså en, en kontakt, en respekt, en dialog, et samarbejde med det globale syd, ligesom vi talte før, Martin Lidegaard og jeg, mm. om, at vi skal også have EU et bedre samarbejde med Afrika. Selvfølgelig skal vi det. Blandt andet fordi migration, men også alle de andre store spørgsmål, du skærer hænger sammen.
1: Du siger Frisan, at altså den tid, hvis den nogensinde eksisterede, det gjorde den nok ikke, men den tid, hvor man troede, at man kunne, man kunne inddele det i pæne regioner og sige, nu gør vi sådan og sådan VMøst, om vi gør noget andet den er forbi.
8: Ja, fordi verden er så transparent, og i virkeligheden skulle vi opfatte det i Vesten som en sejr for os og vores værdier, vores respekt for øh, demokrati og menneskerettigheder, som en sejr, at det globale syd interesserer sig for de nu, spørgsmål. Nu løber tiden,
1: Mathilde Kimmer, vi hørte Alap nævne det her øh, russiske fredsinitiativ, hvis vi, vi taler sjældent om det, er sat jo væk øh, i, i Damaskus, i, i, i Syrien. Rusland har også en, en mellemøstpolitik. Der var, en, tror jeg, en forestilling om for to år siden, at Ukraine var ved at udvikle sig til at være så meget det modsatte af, hvad Putin havde håbet, at det ville tage al russernes opmærksomhed, det ville koste alt deres slagkraft, det ville sætte dem ude af i stand til at få, få andre idéer og vende sig andre steder hen. Det vi ser nu, Lavrov og Moldova, det vi ser med, med mellemøsten her, Mathilde Kimmer, er det et udtryk for det, for det modsatte, at der er overskud også i Kreml til at tænke på alt muligt andet end Ukraine?
7: Ja, altså, der er jo masser af mennesker i, i Kreml og i Rusland, og de har forskellige opgaver, og egentlig er det jo gået ret godt for Rusland. Også i, i Afrika, i øvrigt øh, rent militært, har man jo haft store projekter øh, der, som er gået langt bedre end de øh, europæiske, ditor, øhm, Og så tror jeg, at Rusland har gjort en gigantisk indsats, som måske også lidt dels kom som en overraskelse, da man gik ind i Syrien, men i øvrigt ikke kun i Syrien. Den form for fællesskab, alliance, partnerskab, man har været i stand til at etablere med et mellemøsten, der i høj grad sådan betragtede os som sådan lidt bedre vidende, moraliserende typer mm. som Rusland i det regi holder sig for god til. Mm. Altså, og det at være i opposition til os i Vesten, det er en stor klub. Der er masser af lydhørhed.
5: Men det er jo også fordi, vi, vi, har, vi holder os tilbage, og vi tillader det her, fordi det er jo et enormt hyggeleri. Altså hvis nu Sydafrika virkelig kærer sig om menneskerettighed alle mulige steder, så kunne de jo have rejst sager mod Syrien, de kunne have rejst dem mod Jemen, de kunne have rejst dem alle mulige steder, hvor der er død endnu flere mennesker, end der er gjort i den her konflikt mellem Israel og Palæstina. Så det er jo også fordi, vi i Vesten har en tendens til at holde igen og holde tilbage, fordi vi har bange for at komme ned og blive beskyldt for at være kolonister, og vi er bange for at blande os i ting og sager. Når Frankrig for eksempel i øh, Centralafrika forsøger at holde valg valgte regeringer, ved magten imod islamistiske oprørsbevægelser, så hører jeg ikke nogen fra det globale syd stå op for de her demokratiske regimer. Right. Så, så der er jo et mm. element af hyggelig i det her. Som dæmar, her nu derud.
1: Alle, alle nu pointerne her flyver gennem luften. Jeg skal bare høre dig, eller hvad det bliver de sidste år mm. som, som, som panelet får i dag. Det her Europaparlamentsvalg i juni, bliver det en samlet europæisk befolkning, der siger, at Europa skal fylde mere på verdenssiden?
6: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Desværre. Europaparlamentsvalget er det hele taget jo altså ikke, et, ikke specielt vigtige øh, begivenheder for den brede befolkning. Øh, men øh, burde jo altså, øh, måske være en god anledning til på mere end bare en uge eller to uger, som det plejer at fylde i pressen, at tage en, en dybere snak om, hvor vi er i verden i dag som europæer.
1: Det er den snak, vi tager her. Søndag søndag. Anne-Sophie Aller fra Berlingske, Frederik Vade, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, Anders Vistesen, medlem af Europaparlamentet for DF, og en af hans rivaler, kan man sige, Julie Hassing, der stiller op for Venstre sin Kimmer, formanden for det radikale. Det var de fem, der udgjorde dagens panel. Vi havde jo altså også, som I kunne høre besøg at det er af DR's egen Mathilde Kimmer og af ambassadør og direktør i Udenrigsministeriet, Borger Aktuelle Frihs Arne Petersen. Mathilde, hvad er du mest spændt på, når det gælder Rusland? 10 sekunder, værsgo.
7: <laughs> ja, ja, 10 sekunder. Jamen, det bliver hvor stor bliver den mobilisering, der bliver annonceret, når Putin har, øh, har genvundet sin,
1: sin titel? For det er det, der kommer til at ske. Ja, det tror jeg. Det siger Mathilde Kimmer. Redaktør og producer er Louise Rømert. I redaktionen sidder Rasmus Grosgaard, og mit navn er Clemen Kærskov. Husk at I kan sende os jeres spørgsmål og jeres forslag til emner og gæster. Det kan I gøre på de sociale medier eller ved at skrive direkte til Clemens DK. Og så er vi jo altså gået ind i de sidste 20 sekunder af denne søndags akkurat. Vi er naturligvis tilbage igen på søndag direkte fra nyhedshuset, som hver søndag fra 12.15 til klokken 14. Men nu nærmer vi os en radioavis, for dette er P1, og klokken er 2.